0: Wo läuft schon? Wo läuft schon? Wo läuft schon? Wo läuft schon? läuft schon? Wo läuft schon? läuft schon? Wo läuft schon? O läuft schon? Wo läuft schon? läuft schon? Wo schon? läuft schon? läuft schon?
1: Um anzuschließen, unser Gespräch von eben. Mhm. Mir wurde mal erzählt, dass es ein Anke-Engelke-Sketch gab in dieser Lady-Kracher-Zeit, in dem es ungefähr darum ging, dass sie so als Porsche Lady in diesen weißen Raum Bits, ich weiß nicht, ob ihr die vor Augen habt, dass sie manchmal so Frauencharaktere in so einem weißen Raum in schwarz-weiß gespielt hat, wo sie meinte, in Liter Milch Victoria wird das sein. Zwei, 300 Euro. <lacht> Ich habe den nie
0: wieder gefunden, ich finde den einfach nicht, ja. ich suche heute noch. Ich hatte ein bisschen Angst, dass es auf den anderen sketch hinausläuft. <lacht> ja, den, den wir uns ein paar Mal erzählt haben, der hier nicht weiter erwähnt Ich habe wurde. keine Ahnung, so, wovon ihr redet. Alles klar. Und sollen wir vielleicht nochmal für Leute, die jetzt das einschalten, erklären, wer Anke Engel <lacht> also, ist? Kann ist ja hier <lacht> ein bisschen kurz gekommen eigentlich. Ich kenne die kaum,
1: ja. ja? Okay.
2: Ich habe gehört, die hat einfach kein Smartphone, das ist das Einzige, was ich über die weiß. Ja, das ist mir wichtig.
0: Und was sie in ihrer Tasche trägt. Hallo Konrad. Hallo Armin. Ja, hallo Philipp. Wolltest du mir gerade noch ein Signal geben? Ne, dass ich ich wollte, drauf. ich habe nur kurz überlegt, ob ich noch was sage, aber
1: ja, aber <lacht> haben wir professionell einfach durchgezogen. <lacht> ja. Einfach nicht drüber reden. Ja. <lacht> ich habe ähm, letzte, letzte Woche Freitag ein bisschen später arbeiten müssen. Mhm. Und habe in der Wohnung rumgerödelt, habe ein paar Sachen gemacht und auf einmal dachte ich mir so eine Stunde, bevor ich losgehen müsste, musste, ach komm, ich räume noch schnell die Küche auf. Dann habe ich angefangen, irgendwelche Regale auszuräumen, habe da drin gewischt, der Tisch wurde immer voller, überall standen Sachen, hier sah es dreimal schlimmer aus, als wenn ich es einfach sein gelassen hätte <lacht> und dann merkte ich, oh, die Zeit wird knapp und musste los. Und als ich dann, dann habe ich so über das Wochenende, Stück für Stück weiter diese Küche aufgeräumt. Und dann dachte ich so, mir fehlt ein bisschen Arbeitsfläche. und ähm, Ihr habt diese eine Ecke da, wo äh, Geräte standen, die einfach insgesamt sehr müllig mhm. war und wieder ist, auch jetzt teilweise wieder. Aber ihr seht, es ist es, es mehr Freifläche. Und ich habe das mit der Freifläche, naja schon, also zu vorher. Ich habe das gelöst, indem ich einen Großteil der Geräte, die ich sonst da drüben stehen habe, hier aufs Fensterbrett gepackt haben. Da. Und der gibt Sinn. Das für mich, also das Einzige, was keinen Sinn ergibt, ist... Man kann das Fenster nicht aufmachen. Äh, der Kon-
0: Basilikum auf der Fritteuse. <lacht> ja, also das für Armin nochmal, das ist eine heiße
1: Fritteuse. Ein Ehrfreier ist es. Ein Ehrfreier? <lacht> ja, das ist der
2: größte Reiskocher, den ich je gesehen
0: habe.
1: <lacht> ja. ja. Nee, ähm, das Einzige, was jetzt ein bisschen unglücklich ist, ist, vorher war die Kaffeemaschine über der Schublade, wo Kaffee und äh, mm. Filter drin waren. Jetzt ist es so, ich fange mit Wasser da drüben an, renne dann einmal so im Kreis mehrfach und und befülle die Kaffeemaschine, so dass sie dann auch äh, funktionieren kann. Aber sonst insgesamt bin ich sehr zufrieden mit der mit der Platzsituation. Ich bin immer noch dabei, große Teile auszusortieren, aber äh, es, es macht schon,
0: ich habe jetzt ein paar Sachen, die auf dem Tisch standen, dahin gestellt, schnell, bevor ihr kam. Geht es dir jetzt darum, dass dort ähm, visuell ein bisschen mehr Raum ist oder willst du da wirklich äh, werken, schneiden? Mise en place. <lacht> Plassen. Plassen,
1: ja, Mise en place. Äh, ja, nee, einfach äh, zum Kochen mehr Platz ist. Mhm. Oftmals habe ich mich dann an Tische Tisch gesetzt zum Schneiden. musste dann immer aufstehen, schneiden, aufstehen, hin und her. Und jetzt habe ich alles relativ so, dass ich am, ähm, also äh, irgendwie dieser dieser Küche bleiben kann, ohne dass ich jetzt groß den Tisch noch dazu brauche, was ich sehr gut finde. Ja. ja, und die, das ist ein Fensterbrett, weil die, also, ähm, wenig Benutzer. Also da standen Pflanzen vorher und äh, die können jetzt da drüben stehen, teilweise.
0: <lacht> mhm. Und deswegen ergibt es Sinn. Ich bin äh, sehr aufgeregt, wo das am Ende hinführt. Ja. Ich finde, es ist ein schöner erster Zwischenschritt. <lacht> <lacht> <Das ist lacht> ja, ich versuche jetzt was P- Positives zu sagen. Es ist ja noch nicht ganz fertig. Naja,
1: aber ich glaube, was, also in der, weil da eine unterschiedliche Definition in meiner Wahrnehmung und vielleicht der, mhm. die ich dir unterstelle, ist, ist, dass ich ja mein Leben als so, das ist noch nicht ganz fertig betrachte. Also auch mhm. das könnte jetzt, also wir wissen noch nicht, vielleicht steht ja auch nächste Woche die Couch wieder in der Küche und der Tisch steht im Wohnzimmer oder so. Das hm. ist ja, da bin ich ja insgesamt manchmal so an Punkten, wo ich sage, und jetzt nochmal von vorne
0: alles. so. Du würdest also sagen, würde ich die Küche in dem Moment final eingerichtet, wo du den Löffel abgibst. Jetzt, gibt <lacht> es so was, wie die Küche ist final eingerichtet? Naja, mh, ich würde sagen, es gibt schon so einen Stand von, alles hat jetzt für einen gewissen Zeitraum so seinen Platz gefunden. Da kann natürlich mal irgendwie äh, im Eifer des Gefechts bleiben, dann die Sachen da stehen und irgendwie irgendwas findet mal ein Temporär ein an, zu Hause. Aber du hast ja hier jetzt gewisse Geräte äh, ja. aufgereiht, wo du sagst, kann ich mir gut vorstellen, dass das jetzt vielleicht für das nächste halbe Jahr das neue Zuhause ist. Oder würdest du jetzt sagen, na die Kaffeemaschine lasse ich mir jetzt mal hier hin und dann kommt die morgen woanders hin nächste Woche der Toaster? Was ich sehr gut finde, ist zum Beispiel beim Airfryer kommt
1: ja hinten heiße Luft raus mhm. und dann kann ich die Fenster ankippen. Und dann habe ich den Eindruck, dass wenigstens der Teil Luft schon mal rauszieht. Mhm. Das finde ich schon mal eine gute Möglichkeit, weil sonst musste ich den immer auf den Tisch stellen mhm. und wieder wegräumen. Jetzt hat er einen Platz, das macht mich schon mal sehr mhm. glücklich. Und für mich kann das erstmal so bleiben. Etwa auch zum Beispiel diese Tablette, was neben dem Kühlschrank steht, wo Gewürze draufstehen und so Öle mhm. und so weiter. Stand vorher weiter am Waschbecken, bin ich da viel glücklicher mit. Das mhm. ist da drüben für mich viel besser. Hat, hat neben dem Waschbecken bestimmt zwei, drei Jahre gewohnt. Mhm.
2: bleibt jetzt da würde ich sagen. Mhm. Ich finde ist auch eine schöne Frühstücksanrichtung, die du hast, ne? Machst den Kaffee, machst deinen Toast, frittierst dein Ei, also es ist irgendwie alles ge- bums, ne? Passt gut, genau. Ja.
1: Hast du
0: eigentlich über der äh, Abzugshaube auch so, so ultra flache äh, Regalbrettchen, wo Gewürze drin stehen können? Ja. Die ist aber auch schon also äh, ausverkauft der Platz, ne?
1: Da steht glaube ich auch viel drin, weil ich mal aussortieren muss. Mhm. Ja. Aber da könnten könnten noch Gewürze hin, das stimmt. Habt ihr eine Lösung bei euch für die habt ihr so Oberschränke?
0: Hast du Oberschränke ja. nehmen? Ich habe ein regal ein bisschen rechts vom, vom Herd oben, aber nicht kein, keine wirklich nicht so wie du, nicht in, nicht in der Menge Oberschränke. Ich frage es mal hier und wer in die Kommentare schreiben möchte, ich, ihr würdet mich sehr glücklich machen, wenn ihr eine Lösung hättet
1: dafür, wie man da oben einerseits diese fett die immer mal in jedem halben Jahr ordentlich Arbeit kostet, sie wieder abzukratzen, mhm. wenn ihr da eine Lösung habt. Plus nicht machen ja nicht machen ist eine Option aber Lotusbeschichten. Lotusbeschichten, <lacht> das wäre eine andere meine Oma hat so so bunte äh, Gummimatten oben drauf die ja. sie wissen nicht ob sie die abwäscht oder wirklich alle halbe Jahre wechselt und wegschmeißt das würde ich ungern machen wollen dass sie so Gummizeugs Zeugs ja. ich denke du Muss solltest
0: nicht. auf jeden Fall äh, so einen 35 Grad Keil da oben anbringen damit das also und den, den beschichten damit der Staub der versucht sich oben hinzusetzen einfach direkt weiß st- der müsste okay. aber dann auch Lotus beschichtet sein, ne? Der ist ja, der ja. staubgleich. Aber oh, dann kommst du immer ja. gleich als Rot auf das Fett, kommt langsam die äh, dann an den Schränken das hat ja gar so. keine Chance. Ich, achso, an den Schränken, stimmt, ja. ja. Viel schlimmer ist, da oben sind zwei Mehrfachsteckdosen. Mhm. Sogenannte Schukos. Und die oh, sind da so, kriegen wir Kommentare, glaube ich. Wieso? Ist das richtig? Ich glaube, die normalen Steckdosen sind Schukos. ja. Also wie ich, jetzt so, nur so, ich dachte, aber eine Mehrfachsteckdose ist jetzt kein Schuhkurs. Das ist so
1: ein bisschen so, da wurde ich oftmals von Technikern äh, korrigiert, wenn ich äh, Mehrfachsteckdosen gesagt habe, <lacht> wenn ich Glühbirne gesagt habe, dass das ist ein Leuchtmittel korrigiert haben mhm. und so. Also ich versuche jetzt den Standard. Das Einzige, wo ich mich immer noch weiger, ist äh, der Trinkhalm, mhm. weil ich einfach Strohhalm da schon immer zugesagt habe. Und das haben wir schon immer so gemacht und das war gut so. <lacht> Ja,
0: Wie auf eigentlich alles, was wir immer schon so gemacht haben.
1: Und auch wenn wir mit Zoll nicht viel machen, bleibt es ein Zollstock und nicht ein Gliedamaßstab.
0: Ein Zölling-Schieber.
1: Ein Zölling-Schieber? Ja. Naja. Also wer da Ideen hat, also gerade mit der Steckdose, da habe ich schon überlegt, ob es Systeme gibt, wo man die so ein ein drin versteckt, aber dann wird es ja auch wieder heiß und Magnetfeld und keine Ahnung, da bin ich zu wenig im Thema. Aber da oben ist schon wieder ziemlich uselig. Also, mhm. Das wird auf jeden Fall die nächsten Wochen immer mal noch ein Thema sein. Ja. Könntest du dir eine große Rolle Brown Paper besorgen? Ja.
2: Und halt immer was oben auslegen. Was ist Brown Paper? Das ist dieses... Backpapier. 40 Zentimeter breit, würde ich sagen. Meistens so eine dicke Rolle halt wirklich wie Backpapier, so braunes ja. Papier. Und das ist halt immer auf so Rollen, wo dann halt 100 Meter drauf sind. Keine Ahnung, Schweine schwer und sehr lang. Und dann kannst du es halt immer so abschneiden und alle drei Monate einfach
1: äh, auswechseln. Klingt schon mal nach einem super Vorschlag. Das freut mich schon mal.
0: Wie das, was aus so einem Rollenspender kommt, bei so einem Arzt, wo du weißt, ach, jetzt fühle ich mich aber nicht sehr edel, weil er dann immer das Papier so ratscht. <lacht> und jetzt legen sie sich mal hier hin.
1: Ja. <lacht> das
2: ist halt immer weniger für Arzt sauber machen, sondern erst so ein draufschreiben oder sowas.
1: Mhm. Ja. Ja, mein Zwiespalt ist, ich will nicht so viel Müll verursachen, aber ne ja, auf der anderen Seite...
2: Ein bisschen Papier, da kannst du ja auch noch was drin einschlagen und wegwerfen. Mhm. Kannst du den Fisch reinpacken, die Fischreste vom Kochen.
3: Mhm.
1: Ja, nicht schlecht. Vielleicht nehme ich einfach meine meine äh, Lieferando und Volt und, und so weiter Tüten die oder dann, die, die, die Zeitungen hier die Werbezeitungen die immer im Briefkasten sind die werden eh
0: weggeschmissen dann kannst du sie auch da oben hinlegen haben wir nicht mehr lustigerweise nicht mal mehr im, im äh, Briefkastenmüll hast du denn so einen schönen ähm, Nasssauger Fensterabzieh-Dingens nee. der könnte doch da oben gut funktionieren oder einmal wird er nicht anfeuchten und direkt hast du ausgehen? so ein Ding nee ich sagen nee, nee. nee. Oder ein Kercher halt, ne? Kercher ist immer geil. Kercher ist super. Kercher würde auch gehen, dann kommen noch die grauselige Tapete endlich runter. <lacht> ja.
1: Ja, ja, die muss auch mal runter. <lacht> ja, wirklich? Naja, also zumindest, die, ich glaube, ich bin dieses Jahr zwölf Jahre in dieser Wohnung mhm. und ich glaube, nach den ersten fünf war, war, fand ich schon, oh, es war in der Zeit, dann wurde gemalert mhm. äh, und jetzt sind sechseinhalb, fast sieben Jahre um. Also... Könnten wir mal wieder. Auf
2: jeden Fall. Und dann mit so einer schönen Oben eine blauen Linie irgendwie ran oder sowas.
1: Wenn ihr ihr eine Inspiration für einen schönen Spruch habt, ne? Lebst du noch oder wohnst du schon? Zum Beispiel. (lacht) Wer kocht, der ist ein glücklicher Mensch oder wieso. Essen ist der Balsam für die Seele oder sowas. Wenn ihr da einen Vorschlag habt, bin ich offen. Da gibt es doch so eine tolle
0: Seite. In allen vier Ecken soll Liebe drinstecken. Ja, (lacht) wandtattoo.de,
2: ich glaube, da kannst du dich inspirieren lassen. Ja.
0: Da kannst du auch direkt kaufen.
1: Das ist eine gute Idee.
0: Als, als Tapetenrolle oder ist es
1: deine Schablone, die Sch- Sprüher? Ich glaube, das ist äh, einfach wirklich so äh,
2: auftragen, also so wie... Äh, Klebebuchstaben Genau, Folie oder sowas. Ah ja, okay. Ich finde,
1: du
0: kaufst dir die Folie und du schneidest dir das schon noch selber. Ja. Das hat so einen gewissen künstlerischen Anspruch und sieht am Ende garantiert scheiße aus. Nee, das finde ich ja dann eine schöne Idee.
2: <lacht> <lacht> Gucken wir doch mal gerade, ob es hier vielleicht sowas wie Küche oder sowas gibt. Gucke mal Küche. Ach du Scheiße. <lacht> Kochen ist eine Kunst, genießen ein Glück, zusammen sein ein Geschenk. In nur zwei Schriftarten.
0: Uh, <lacht> da würde ich einfach ordentlich Brown Paper drunter legen. <lacht> <Seh, lacht> mal Gäste ge- kommen. Ich habe mir, glaube ich, weil wir, also ich
1: habe hier schon so eine Liste, sehe gerade mit Screenshots. Sabines äh, Chaosküche, hier wird mit Liebe gekocht. Ich, also nochmal, das ist immer meine, wieder bei so einem Sachen der Name steht meiner Mutter Da, da
0: kann als ich nichts dafür. Das steht da ist,
1: wirklich. Nicht Wenn eine Schraube locker ist, hat das Leben etwas mehr Spiel. <lacht> Toll. Die besten Partys finden immer in der Küche statt. Der frühe Vogel könnte schon mal den Kaffee machen. <lacht> Kaffee ist immer eine gute Idee. Und dann diese Java-Tasse da oben drüber. <lacht> Manchmal muss man die Perspektive wechseln, um den Himmel zu sehen. Nee, äh, Bratort. <lacht>
2: <lacht> Bratort, it is.
0: Okay. Oh, es ist alles schrecklich. Ja, ja, Habt ihr euch mal gefragt, was passiert, wenn die Schnur vom Weltballon reißt? Hm, Habe ich mich
2: das schon mal gefragt? Ich glaube nicht, denke ich kurz mal drüber nach. Ja, was passiert dann wohl? Ich vermute, er wird äh, nach einer gewissen Zeit einfach wieder runterfallen. Also...
0: Schieben. Ja, nach, also natürlich, nach einer gewissen Zeit wird alles wahrscheinlich wieder runterfallen, also aber ich verm- die Frage ist natürlich, ob die Leute, die da drin sind, da erstmal so weit hochsteigen, dass sie erfrieren oder ob da irgendwie so ein Schniebel ist, an dem sie ziehen, um so ein bisschen Gas ablassen zu können. Also ich wollte gerade
2: sagen, ich vermute sehr stark, dass es da die Option von, wir geben äh, ein bisschen ab, damit wir sinken, drin ist. Ja.
0: Ich hätte mich gefragt, ob Störbst du dann da nicht. drin hängst und einer versucht in der Panik irgendwie weit hochzuschnipsen, Schlüssel immer so, das ein Loch ist ja schon, reinzumachen, na, du? Das ist also ja, so du, bist, du bist ja sehr weit weg davon. Du musst schon werfen und ich glaube in der Mitte ist der Ring offene. Da, ist also, da hast du ungefähr eine Chance. Jeder, der einen Schlüssel dabei hat, hat eine Chance, das Ding zu perforieren und dann zu hoffen, dass das Loch nicht zu groß aufreißt und man wirklich langsam runterkommt.
3: Ja,
2: was, wo ich einmal so und dann landet man in der Therm- Ach, das, ja, das Ist schon zu so seitlich, so wie Luftballon. Ja. Genau. Ich hab dran gedacht.
0: Ist, ja. Ich weiß
2: nicht, was okay. was nicht ganz, weil das kann auch Bazaro sein oder ja. oder Dessau, Cottbus, viele schöne Orte. Schön, ja. Wunderbar. So, bist du damit schon mal gefahren?
0: Nee. Nee, ich glaube, das ist äh, relativ klar dadurch geworden, dass ich gar keine Ahnung habe, wie das äh, dort aussieht. Ne? <lacht> stimmt auch wieder.
2: Ich habe jetzt äh, durch meine Urlaube äh, häufiger auf mich auf Türme raufgefahren, um ja. irgendwie auf Dete runter zu gucken. Und äh, das ist so sehr erstaunlich, wie unterschiedliche Preisklassen so sein können und was man da so machen kann. Es gibt so Sachen, die kosten halt umgerechnet Pi mal Daumen 10 Euro und dann gehst du halt einmal außen rum und bis nach einer Viertelstunde denkst dir auch so, ja gut, hat auch was Zehner gekostet. Und es gibt die Variante, und dann gibt es dann aber noch Spielerei, um was zu gucken. Und es gibt die Variante... Äh, 50 Euro ewig anstehen, Sicherheitscheck und einen möglichen Kram machen, einmal oben rumzulaufen, alles ist dicht und äh, man kann wieder runterfahren und es tut richtig, richtig weh. So so stelle ich mich nicht... Im Portemonnaie oder... Ja, also einfach, wo du denkst,
0: also ja, aber 50 Euro war es jetzt auch nicht wert. Hm. Oder 40. Also das ist jetzt nicht hypothetisch, du hast das gemacht, hast 50 ja. Euro irgendwo gelatzt für irgendwas, was sehr enttäuschend war.
2: Ja, das war äh, halt klassisches fernsehentum gucken sozusagen. Ja. 40 Euro und dann also man ist ja da oben, sieht halt irgendwie schick aus und merkst dann aber relativ schnell so, oh hier bin ich ja angekommen, hm. dann gehst du halt nochmal eine Runde und guckst ein bisschen länger, weil es soll sich ja auch irgendwie lohnen und das überlege ich halt gerade wegen diesem Ballon, da denkt man auch wahrscheinlich, keine Ahnung was das kostet, man gibt ordentlich Geld aus, hat dann aber nicht die Chance selber zu entscheiden, weil man denkt es reicht, sondern man muss dann halt die halbe Stunde da aushalten und sich denken, boah pf. Im besten Fall regnet
0: es noch oder es zieht. Also ich finde, der Königsweg bei dieser 50-Dollar-Variante äh, wäre ja eigentlich, dass du reingehst und dann so einer Schnecke unterwegs bist, wo du dann einfach, also wo du nur in eine Richtung gehen kannst, aber dann halt quasi innen drin ankommst und nicht nochmal eine Runde laufen kannst. Das Achso, ist, ich direkt wieder ja vom Fahrstuhl kommen. Eine Umdrehung machen kannst was und da, dann
2: geht es wieder runter. Und das war so ganz geil, weil da war halt so ein schöner Glasboden, wo man drüber laufen konnte, um Super. runter zu gucken. Mhm. Also man weiß, da ist Glas und dann kommt nochmal was und dann kommt nochmal Glas und so, aber ist schon ich. Ein, bisschen, ja. ein bisschen mulmig.
1: Gibt doch diese, diese Screens in, in ähm, ich will immer Kühltränken sagen, aber sind Fahrstühle, wo, wo dann irgendwie so, die, die Teile runter, runterfliegen Ach so, und, und ja. die Leute dann anfangen, panisch zu werden. <lacht> wird es mich kriegen damit. Also, ja. und hier ist, also wirklich eine eindringliche Bitte. Bitte niemals, niemals mich in so weit rein, <lacht> wissentlich rein, rein. Kann, nein, du musst, es. nicht. Nein, nein. Müssen wir gar nicht.
0: Paternoster. <lacht> äh, und wenn es oben aufgeht, das ist ja, glaube ich, im Rockefeller Center, ja, würde so ich sagen, da. da kann man oben rausgucken. Die machen die beim Hochfahren das kurz auf. Also, man, man sieht nichts, es ist halt ein Fahrschulschacht und oben ist eine Lampe oder so. Nicht ja. erst auf die Lampe zu. Ja, ist, glaube ich, eh nicht gruselig. Aber also...
1: Weil du äh, denkst, du wirst zerquetscht? Vielleicht das. vielleicht ist es aber auch so das Gefühl von... Wenn der Kubus zu bleibt, dann, dann ist er sicher für mich. Hm. Aber wenn ein Teil aufgeht, <lacht> könnt's es <lacht> mich ja raussaugen oder also, so.
2: Stimmt. Ja, stimmt, aber schon, dass sie halt in vielen so in hohen Gebäuden ja immer äh, oben das Display in die Decke machen, damit alle Leute, die drinstehen, halt auch alle das sehen können. Ne? Weil wenn es irgendwie an der Band wäre, würde jemand davor stehen. Mhm. So also Rockefeller Center war das so. Und in Taipei 101 war es halt auch so. Dass du halt immer oben irgendwelche Geschichten und dann versuchst du das so schnell zu erfassen. Und du stehst ja dann halt links vorne oder rechts hin, also du hast halt auch nicht mal den ganzen Blick halt irgendwie da drauf und äh, die, die versuchen, die Informationen da irgendwie überzubringen. Ja. das also,
0: Display? Ich dachte, ich dachte wirklich, dass die da irgendwas aufgemacht haben. Und man, also, also, so.
2: Ich weiß jetzt nicht mehr, ein Rockfell, da kann ich mich nicht erinnern, ob da noch andere Sachen außer dieses, also ich kann mich an dieses Beleuchten erinnern, dass man mhm. so das Gefühl hat, man fährt durch den Fahrschulschacht, ob das jetzt einfach Glas war. Aber ich kenne das von also von so ein paar Türmen, die ich jetzt gesehen habe, dass halt oben halt dann so, hier, das ist der Turm so und so und der ist halt irgendwie so hoch, wo die halt in dieser Minute, die du da hochfährst und anderthalb halt kurz oben was erklärt wird und dann wird das Display immer gerne oben verwendet.
0: Konnte man sich einen Stempel setzen in seinem äh, Gedenkheft, würde ich sagen? Nee, also nicht in, nicht in Toronto und
2: in den anderen habe ich es zumindest nicht gesehen, hm. Wobei da die Wahrscheinlichkeit höher gewesen wäre, aber ich kann mich nicht entsinnen, dass da irgendwas war.
0: Na, da hätten ja wahrscheinlich äh, Kinder gestanden, die heiß aufs Stempel sind.
2: Ich sag mal so, in den, ich war in äh, Seoul, in Degu und Busan auf so Turm und äh, da war eigentlich, also zwei davon war ich quasi alleine. Ja. Also war da war halt niemand anderes, da kamen dann halt meistens noch irgendwie zwei Leute so in der Zeit, wo ich hochgefahren bin. Da war es halt wirklich leer und jetzt in Kanada war es recht voll, aber mhm. da scheint ja die Stempel-Faszination äh, nicht so groß zu sein.
1: In dem, in, den, in der Sicherheit, dass du die letzte Folge gehört hast und sicherlich in mhm. eins dieser 12, 12, Children with a Mom Video geguckt hast, wahrscheinlich. Mhm. <lacht> Äh, war ich ja ganz begeistert zu sehen, dass Armin ja nur knappe 150 Kilometer weg war von dieser Familie hier. <lacht> Und mir ist aufgefallen, wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, über diese Mutter, zwei Tage vor Muttertag. Das ist <lacht> ungeplant gewesen, aber das ist mir dann aufgefallen, als ich zu meiner bin. Um, ja, aber also herzlichen Glückwunsch nachträglich, <lacht> ja, genau, äh,
0: Frau Doherty. Miss Doherty. Und hast du deine Mutter dann am Muttertag gezwungen, äh, mit dir äh, zwölf Folgen der zwölf Mutterfrau? Zu nee, nee, nee. Meine,
1: äh, meine Eltern hatten angedeutet, äh, dass es entgegen meiner Erwartung nicht so viel im Garten zu tun geben würde. Mhm. Und ich kam zum Mittagessen und kaum war das Mittagessen vom Tisch, war auch schon, hatte ich schon einen Spaten in der Hand und wir haben äh, Rosenbüsche von links nach rechts gegraben und um, umgepflanzt. <lacht> und ja. Also war eher so ein Arbeitseinsatz, den ich dann spontan bei meiner, also da, dass ich meiner Mutter helfen durfte ja. am Muttertag, hat, hat mich mit Glück und Freude erfüllt. Vor allem mit Vorankündigung, ne? <lacht> ja. Naja, ohne eigentlich.
0: (lacht) Und hat dein Vater gekocht am Montag? Der kocht immer. Ach so. Ja.
1: War ein bisschen, also ich glaube, sie waren ein bisschen frustriert, weil das Essen stand dann fertig auf dem Tisch und es war so diese vielleicht ist es ich weiß nicht woran es lag, aber ich kam nicht mit Hunger an. Es war auch nicht, dass ich große gefrühstückt hätte. Hm. Aber ich hatte irgendwie so diese oh, das ist zu viel Essen. Und ich hab, dann habe ich so ein bisschen anstandshalber, so ein Drittel vom Teller gegessen und habe dann geredet und die Rede dachte, das fällt nicht auf und merkte nur, also meine Mutter saß links, mein Vater rechts und merkte nur, wie sie immer so ein bisschen rüber geguckt hat auf meinen Teller. So ein bisschen enttäuscht und so ein bisschen
0: so, <lacht> Junge, geht's dir gut? Hast du dich wieder woanders vollgemacht? Warst du wieder bei McDonald? Nö, das war eher so, dass sie also dann so ein bisschen in so einer zarten
1: Art fragte: Ach, essen wir im Moment nicht, oder? <lacht> das war eine Frage. Also, nie! Essen?
0: <lacht> naja. Ja, was bedeutet im Moment?
1: <lacht> <lacht> ja, genau.
2: Was ist Zeit, Mutter? <lacht> Darüber können wir beim Rosen umpflanzen sprechen, mein Sohn. <lacht> hieß ein Spaten. Ja, genau. Der Spaten der Zeit.
0: Muss man nicht da. Er macht das Licht. Das kann ich ich das Gefühl, man das gehört. Licht hört. Ja, genau. <lacht> ähm, ich habe noch eine Frage, vielleicht können ihr mir das erklären, ein bisschen einordnen. Also es kommt ja jetzt irgendwie viel so äh, modisches Zeug zurück aus unserer Jugend, habe ich das Gefühl. Okay. So Mittelscheitel, äh, ja, diese stimmt. weiten äh, so, so Schlaghosen, mhm. irgendwie Pff, Korthosen. die wir
1: ja schon aus den 70ern geklaut hatten damals. Ja, genau, oder irgendwie
0: äh, komisch gestreifte Händen, die aber auch nur so kurzärmlich sind. Also irgendwie so ein, so ein allgemein jetzt, also ein Look, wo ich mir unsicher bin, ob wir den damals gut fanden oder irgendwie äh, in der Mangelung von Möglichkeiten. <lacht>
1: Locken ist auch ein Thema ja. bei Jungs,
0: mhm. und, dass und, sie und, dass sie Perm wollen, ja. Und halt so in die Stirn rein, ne? Ja. Aber das meine ich gar nicht. Neulich ist mir einer so, also ich weiß nicht, wo dieses unfassbare Selbstbewusstsein herkommt. Aber er hatte wirklich die Seiten kurz und volle Kanne Fokuhila getragen. Und es, es, es walt halt hinten auch so lockig da aus dem Nacken raus. Ist mir noch nicht so aufgefallen, dass Fokuhila jetzt ein Ding ist. Habe ich äh, schon einige gesehen?
1: Ja, ich habe nur gesehen, dass viele äh, äh, von von jüngeren TikTokern, YouTubern und so weiter der Meinung sind, dass die 90er, also modemäßig und also die die Leute in den 90ern mega sexy waren. Wo, wo, wo ich den Eindruck habe, nee. Ich
2: habe einfach <lacht> bloß ein Peter-Andre-Video gesehen und dachten, so will ich sein. Aber
1: vielleicht haut genau das hin. Das also vielleicht für unsere Generation äh, so, Nick Carter hatte ja genau diese diese Frisur, diesen mhm. Mittelscheitel so. Und das hat ja funktioniert. Ich will sogar sagen, Leonardo DiCaprio hatte genau diesen, diesen mhm. Look eine Zeit lang. Aber also das genau dit jetzt... Äh, Guck mal all die alten Männer, die jetzt alt aussehen, die früher irgendwie niedlich waren in irgendeiner Art und Weise. Das ist also zu, jetzt auf Männer bezogen, was Mode ja. angeht, dann vielleicht so diese diesen jetzt ist es zu jetzt ist lange noch her, um mit äh, mit Abstand irgendwie historisch nice zu
2: finden. Ich glaube, ich finde es so, so komisch, weil es das erste Mal uns passiert, dass äh, eine Mode, die wir hat, wirklich hatten wiederkam äh, wiederkommt.
0: Also. Ich krieg's aber auch ums verrecken nicht mehr hin, ob wir irgendwie gesagt haben äh 20, 30 Jahre vorher, äh, der, der Style war gut.
2: Nee, ich glaube, ich glaube nicht. Also ich glaube, es war einfach so, also vielleicht hat sich das irgendjemand gedacht und das hat sich dadurch irgendwie verbreitet oder irgendwie sowas, aber ich glaube, unser Gedanke war nicht von wegen, wir wollen aussehen wie die in den 70er Jahren.
0: Wir haben futuristischer gedacht.
1: Ich glaube, okay. das können wir gar nicht so für uns, also vielleicht wir, wir, wir können es nur für uns beantworten, aber ich finde schon, dass zum Beispiel Schlaghosen ein Thema war und so, so Hemden eine Zeit lang ein Thema war. In meiner Wahrnehmung hm. und auch für mich so. Ähm, diese diese amerikanischen Baseballjacken waren ein Thema eine Zeit lang. Ich weiß, dass ich, als ich nach Hamburg gezogen bin, war ich ganz stolz, dass ich mir so eine blaue, wisst ihr, wisst ihr was ich meine mit hm. Baseballjacken? Hm. Ähm, so eine so eine blaue Jacke, wo Hamburg groß drauf stand. So touristische Jacke, aber ich bin, ich, ich hab's hier damals. <lacht> ja. Das ist dran. Das ist so ein Thema. War. <lacht> ja. Ja tragen aber aber gerade ja.
2: wenn du um diese ich weiß welche gestreiften Hemden und T-Shirts du meinst, also wo man so ja. sagst, so sieht aus wie Schändler Staffel 1 bei Friends irgendwie ja. so. Super also, da fällt mir gerade ein, der hat auch immer so, so, so komische T- Polo-Shirts an, wo dann irgendwie so ein blauer Streifen mit zwei schwarzen noch daneben. Ja. Und du denkst, so, was ist denn das für eine Gestaltung irgendwie? Und ich weiß nicht, ob die sogar zu einem Alter in waren, wo noch nicht wir uns selber die Sachen ausgesucht haben, muss ich sagen, mhm. weil die, weiß ich nicht, ob ich die damals schön fand, da hat man es wahrscheinlich einfach angezogen, weil man noch
1: nicht so viel mit Mode hatte. Die sind übereinanderziehen, wird auch wieder ein Ding. ne? Also ich kann mich erinnern, diese Lang- Longsleeves mit T-Shirt drüber, das sehe ich wieder ja, öfter. Oder, oder, oder mit Hemd. Genau. Einem Ding, ja. Und es gab doch, also auch ich glaube, wir haben das ja auch bloß übernommen, aber es gab doch so eine Mode, wo du quasi, ähm, so der, der Brustteil war weiß und, und die Ärmel hatten so eine mhm. farbliche ah, Applikation. Ja, 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 ja. Und ich glaube, das kommt auch aus dem Baseball mhm, oder wie so. Und auch dit wird jetzt gerade, äh, erfährt gerade so ein Retro, ist mein Eindruck. Oder sehe ich zumindest heute. Kam das
0: nicht auch nochmal irgendwie früher äh, frühe 2000er mit so einem american Apparel look
2: Ist möglich, ja. Aber american Apparel nicht immer sehr uni? Uni? uni farmt Sie waren eigentlich immer eher so... <lacht> uni
0: hätte ich jetzt nicht verstanden, <lacht> <lacht> aber Uni halt. <lacht> <Uni. lacht> ja, ja. Ich weiß ja nicht, was die Kids hier heute <lacht> immer so sagen, ne?
1: Du uni american war heute? für mich halt immer so ein T-Shirt mit einer Farbe. Ja. So... Weil ich da wirklich, also soziologisch mal gerne analysiert hätte, wenn das damals schon untersucht wurde, ist halt die Wahrnehmung über Medien war bei uns ja Fernsehen. Wir haben ja in den 90ern im deutschen Fernsehen Sachen geguckt, die eigentlich aus den 80ern kamen. Ja. Vielleicht hat das ja auch so ein bisschen sozialisiert. Heute ist ja mit mit dem Internet viel mehr möglich, sich anzugucken über die, also man kann sich ja auch heute inspirieren von den 70ern oder so. Ne? Hm. Es gab so ein TikTok-Phänomen von einem Jungen, der im Auto sitzt und sich gefilmt hat. Und sagt hier, mein Vater hat irgendwie Musik gemacht. Und hört mal, das hat er geschrieben, als er jung war. Und dann ist es so ein 70 er Jahres-Song. Und dann habe ich das so hingenommen. Und dann wurde, wurde das irgendwie ein TikTok, TikTok-Ding, was sehr berühmt wurde. Der wurde in Shows eingeladen mit dem Vater. Die Single ist irgendwie in die Charts gegangen, obwohl der den Song halt nur mit der Band aufgenommen hat und niemals releasen wollte. Und irgendwann kam ich so an den Punkt, wo ich dachte, warte mal der Typ ist Anfang 20 und redet von seinem Vater, der in den 70ern Mucke gemacht hat. Warte mal, wie geht denn das rechnen? Ich habe jetzt so hingenommen, weil ja unsere Eltern hätten, also in ihren späten Teenagerjahren ja. oder frühen 20ern sein können, in den 70ern. Ja. Aber wer jetzt 20 ist und ein Vater hat, der in den 70ern Mucke gemacht hat, das ist doch schon, ich habe nicht nachgerechnet, ich habe auch nicht gegoogelt, aber das ist mir so aufgefallen, dass es das da komisch ist.
2: Auch irgendwas gesehen, wo äh, jemand rumgegangen ist und gefragt hat, so mach mal die Geste, als würdest du telefonieren, und dann machst, machen wir die Geste, so äh, Faust und Daumen und Zeigefinger raus und hält sich das so ans Ohr. Und da stand die These drauf, wenn du vor 19. <lacht> so ist gut, ja. Ja, nee, ich, hätte ich auch gedacht. Also die flache Hand vor dem so von als würde man Loudspeaker. So tief so, so für die ja alle, ja, nee, aber die These war, wenn du vor 1990 geboren bist, hast du eine andere Geste und er hat erstmal seine ganzen Kollegen, es war in so eine Autowerkstatt, die waren halt irgendwie alle Eltern und haben halt das gemacht, was wir halt auch machen würden. Und dann kam man irgendwie zum jungen Azubi und der machte halt so eine, ich habe ein Handy in der Hand, also war, als würdest du ein auf eine Dose anfassen oder sowas und er hat sich das dann halt so ans Ohr gehalten. Telefonieren. Ah, okay. Und das war der Moment, so von so, krass, stimmt. Also für uns ist halt telefonieren halt dieses Hörerding. Ja und äh,
0: für für die nächste Generation ist es halt irgendwie so Wort flache in der Hand haben. Ja. Ich frage mich, ob es für die Generation vor uns war. Also du hast ja Daumen und äh, Daumen und äh, kleinen Finger abgesteckt ja. äh, für, um, um halt Hörer und äh, Sprechmuschel zu machen. Ja. war es noch mit der für, anderen für, Hand. Für, 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 nee, ob andere Leute einfach nur quasi so, ein, so, so einen so Griff haben, weißt du, wie? Ach so, aber so ein Griff und dann trotzdem noch die <lacht> ein Griff einfach nur die Faust so zum Ohr, ach so, weißt weil auch halt sein da so eine ja große Sprechmuschel ja, ist. Und
1: ja, oder einfach nur so ein Trichter, den man ans Ohr hält <lacht> und dann noch <auch> die Kurbel drehen muss. Und die Kurbel. aber diesen Lampenständer Lampenständer man auch so. Ein
0: Stimmt. Stimmt. und andere Leute tippern
2: nur
1: so auf den Tisch. Ich habe also so ein paar Sachen umstecken an der Wand. Genau. Ich habe in meiner Wohnung in Hamburg damals das erste Mal nicht wirklich ein Festnetz benutzt, sondern das eigentlich die Buchse nur für meinen Modem. Wisst ihr noch, was das ist? Und dann da hatte ich auf meinem Handy eine Festnetz. Nummer, die in einem Umkreis von glaube ah, einem stimmt, Kilometer, ich erinnern, hast du ein kleines Haus
2: immer auf dem Handy gesehen? Wenn Richtig, das hat so ein, ein
1: kleines Haus. Also du warst bei O2? <lacht> nee. Das hieß früher noch
0: äh, Inter- wie, Intercom. War, aber war, war, Homezone so. war doch äh, O2, oder?
1: Hatte ich äh, bei Vodafone. Na gut, ah, ich, aber ich wäre auch bei O2 gewesen, muss bei dem Vorgänger halt. Wahrscheinlich haben die angefangen und irgendwann hat Vodafone auch gemacht. Hm. Ich hatte nur gesehen, dass bei meinem Handy damals so ein Siemens in der Größe von meiner halben Handfläche Mhm. äh, ich eine Klinkebuchse habe und fand irgendwann total geil in meiner Wohnung mit so einem Kopfhörer, wo so ein dickes Mikro noch dran war, Mhm. weil weil ich mir extra kaufen musste, weil total viel Geld gekostet hat, aber weil ich ja immer schon gerne und lange telefoniert habe und das kostenlos konnte aus dieser Homezone, Mhm. ähm, fand ich das total geil so durch meine Wohnung zu rennen. Und dann äh, habe ich das mit Kopfhörern irgendwann später gemacht. Und ich weiß, ich habe viele Unterhaltungen mit Menschen geführt, die total albern fanden, dass ich mit dem Headset telefoniere. Vor allem wenn ich Fahrrad fahre, dass es noch gefährlich ist und so weiter. Wie viele Leute heute mit sich selber <lacht> reden auf der Straße, weil sie zwei Zahnbürsten in den Ohren haben? <lacht> ja. das ist doch eigentlich verrückt, wie sich das, wie, das, wie sich das verändert hat, oder? Wie wir also, ja, da ich, Opa. <lacht> <lacht> da, da, da. da muss ich mich auch sagen, gewöhnen. Also ich telefoniere auch bis
2: heute eher ungern mit Headset. So, also wenn ich unterwegs bin, also wenn man irgendwie zu Hause ist oder im Büro oder so ist noch was anderes. Also mittlerweile habe ich mich auch so halbwegs dran gewöhnt, dass wenn man weiß, okay, das, das dauert jetzt halt irgendwie
0: länger, dann das Headset zu nehmen. Aber gehst du, ähm, gehst du rechts ran, wenn du telefonierst oder bist du äh, unterwegs? Also jetzt mal nicht Headset-mäßig, sondern...
2: Achso, wenn es kurz ist, dann bleibe ich meistens auch irgendwie stehen und gehe ja. halt wirklich so an den Ich kann mich, glaube ich, auch
0: in den allermeisten Fällen machen, dass ich äh, stehen bleibe. Ja. Warum? Weiß ich nicht. Also okay. ich bin neulich, also das letzte Telefon, an das ich mich erinnern kann, habe ich natürlich auch irgendwie gefahren und hatte, hatte Kopfhörer drin. Aber ich, nee, ich weiß nicht. Nee, wie ist das, glaube ich, so eine Frage von Konzentration oder so? Okay. Also ich glaube wirklich,
2: also wenn ich das Telefon in die Hand nehme und wie nach 1990 Geborene so an die, an die äh, ans Ohr halte, um damit zu telefonieren, dann ist halt auch, also wenn es nicht irgendwie von wegen, ja, bist du gleich, ja, ich bin, da ja. also man merkt, das dauert jetzt einen Moment, dann gehe ich so, ich habe so richtig so ein Bild vor Augen, wie ich da so mich an die Seite stelle, damit der Fußgänger da weiter vorbeigehen kann und in Ruhe kurz zu Ende telefoniere. Pacen würde ich vielleicht ein bisschen. Einfach so in einem Umkreis von so drei bis fünf Minuten. Genau, so in einem laufen. Also ich kann mich auch erinnern, ich habe mal irgendwie mit äh, Basti unser Schlagzeuger damals so länger nicht telefoniert, als der irgendwo in Leipzig aufgelegt hat und ich dachte, der ruft mich nur kurz an, so kurz vor zu Hause, deswegen habe ich auch meine Kopfhörer rausgemacht gehabt und dann haben wir eine Stunde lang telefoniert und ich bin halt von meiner Haustür die ganze Straße hm. x-mal runtergelaufen und dann nimmst du das Telefon nach der Stunde des Telefonats runter und dein Armschmerz in der Armbeuge wie
1: Hölle, du kriegst ihn gar nicht mehr gerade war der Grund, warum ich mir das Headset in Hamburg irgendwann geholt habe ja. Ja. weil ich so viel und lange telefoniert habe aber ich finde lustig, dass du sagst wie so ein 1990-Geborener. Also wir sind ja näher an uns dran, als sagen wir mal die 2000 er Ja, aber das war ja die Theorie aus ja. diesem Video, dass wenn du ja, ja. nach 1990
2: geboren bist, halt die
1: offizielle Telefongeste nicht mehr ja, gab. Ja. Hat man denen dann auch so eine Kassette und Bleistift in der gesagt? <lacht> Was, wie hängt das zusammen? Oder so eine wahl telefon Aber mit dem Wählscheibentelefon kann ich ja sogar so irgendwie nachvollziehen, dass du das nicht...
2: Ich raff's, wie das funktionieren soll, weil es ja schon eine seltsame Technik ist. Also wenn so ein Tastentelefon da irgendwie raufdrücken, klar. Aber wenn halt so, so mein Neffen davor sitzen würdest, okay, der wisst das halt wahrscheinlich wieder, aber so Generationen und sagst, wem, nee, vielleicht darfst nicht mal wählen, mal. ruf mal jemanden an. Und dann, Also schneidest halt schon, dass du da halt irgendwie das bewegen kannst, aber dass du es halt immer bis zu der Stelle durchdrehen musst und so, das ist ja schon ein bisschen ja. seltsame Technik. Ich habe
1: gerade, also es so ein paar Videos von jungen Menschen, die mit ihren Eltern deren Lieblingsmusik von früher hören und dann so Sachen hören wie Phil Collins, The Police und so weiter sagen. Ich weiß nicht, wer das ist. Da, da bin ich innerlich immer so, du musst doch wissen, wer das ist. Das ist Phil Collins. Ist
2: so. Ja. Was sind das was ist das für Geräusche, ja. die da machen? Das, das Instru- habt ihr Musik genannt, ja? ja das Instrumente.
0: Wenn ich Instrumente denke, ich muss mal Geige und Klavier und Saxophon. Ja. Gibt es das auch umgekehrt, wo die... Äh, jungen Menschen dann ihren Eltern das vorspielen, was die heutzutage so hören? Ich bin mir fast sicher, dass die Eltern sehr viel mitkriegen, was die jungen Leute <lacht> hören, wenn sie
1: mit ja.
3: ihrer Boombox durch die Wohnung laufen.
0: Stimmt, wir sind früher ja sehr vorsichtig mit unserem Discman gelaufen, damit er nicht springt bei
2: der 30-Jährigen. Ist aber krass, dass das sagt.
0: Ich habe, Also okay, es gab in Korea
2: gab es so Orte, wo Leute Musik gespielt haben, da haben die davor getanzt. Das gehört da irgendwie zum Brauchtum. Aber du hast nicht dieses jemand hört Musik draußen auf der Straße, laut irgendwie mhm. gehabt. Und in Toronto ja, ist und in mir das auch überhaupt nicht aufgefallen, dass irgendjemand mal Musik draußen gehört hat. Also die, die telefonieren halt gerne mal einfach, wenn mit Lautsprecher in der Bahn hm. So, also gerade auf dem Weg vom Flughafen in die Stadt war es sehr schön, wo welche Leute welche bank Sachen gemacht haben, sondern so, die Band dann sagt, bitte geben Sie jetzt Ihre 16 Irgendwas-Pin ein.
0: Sagen Sie Ihre Kreditkartennummer, <lacht> genau. gefolgt von der Sicherheit.
2: Ja, aber halt dieses Musikhören, dieses Asi draußen im Park oder so Musikhören gibt es da gar nicht. Ja. Hm. ja Vielleicht haben die eine vernünftige Gesetzgebung. Das kann sein, ja.
0: sind einfach alle besser erzogen. Das äh, sowieso das bessere Deutschland. <lacht> What? <lacht> Weiß ich auch nicht. Mehr. Auf jeden Fall ein guter Folgentitel. Besser- <lacht> <lacht> da würde ich nachher nochmal gerne drüber reden. Ja, oder? <lacht> ich glaub, da würde ich auch leicht. votieren. Wie sagt man? Dafür sind ja, ja. wir ja schon zwei gegen einen. Betouren. Betou <lacht> uh, <we> dafür. <lacht> 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 Hm. Wollen wir ein bisschen über die eine große Fernsehunterhaltungsveranstaltung reden? Ach stimmt. Die äh, uns alle äh, extrem bewegt hat in den letzten Wochen. Joko und Klaas
1: gegen ProSieben, meinst du, ne?
0: Ja. Das, das Finale, nicht des Euro-Europa-League. Das habe ich auch nur 20 Minuten gesehen. Ich habe keinen Stream gefunden. Das ist heutzutage auch ein Ding der Unmöglichkeit. Die Ach, achso, RTL kann man nicht streamen ohne so ein Account. Yes. Irgendwie.
1: Account. Ja, lass uns mal drüber reden. Wir reden natürlich über Eintracht
0: Frankfurt. <lacht> gegen Eurovision Song Contest. 2022. 20, 22.
1: <lacht> ich habe ja dieses Jahr, ich habe wirklich überlegt, ob ich nochmal frage, wollen wir uns treffen alle? Hm. Bis eine Freundin meinte, oh, ich bin alleine zu Hause, können wir telefonieren dabei? So, hm. es ne? schwierig war, weil sie einen echten Fernseher hat und ich habe über den Stream geguckt und wir hatten 30 Sekunden Verzögerung. <lacht> war wirklich, ich habe teilweise beim Voting am Ende mal schon gehört, wer jetzt die Punkte kriegt, <lacht> ist das Telefon. Und also, okay, ich mache mal leise bei <lacht> mir. So. Und habe deswegen auch dieses Jahr um mal so ein so, zu, zu setzen so ne ich habe vorher nichts von Musik mitbekommen ich weiß wir hatten mal gesprochen über den deutschen Beitrag da habe ich damals mit euch einmal glaube ich reingehört vergessen wusste ich nicht mehr mhm. ich habe auch diesmal den Eindruck gehabt dadurch dass ich auf dem Schoß mein iPad hatte um zu twittern äh, den Fernseher so halblaut nur hatte mit der Freundin die ganze Zeit telefoniert habe dass ich die Songs selber auch nur so mhm. m- halb mitbekommen habe und die sind ja wirklich ein schlechtes Gefühl von den Songs hatte und hat mir sicher selber immer so ein Herz an die Songs, die ich auf so auf ersten Eindruck ganz nett fand, gemacht und habe die danach nochmal gehört und war
0: nicht mehr so begeistert wie wie ähm, dann wenn du sagst du hast den Herz ran gemacht ja wo macht man sich denn da so ein Herz rangemacht? hast du die Eurovision App gehabt oder? ich hab ich habe einfach eine Notiz ah, okay. gemacht und okay. habe mir nacheinander ein paar ja. Ja. Also
1: dummerweise viele bloß welches Land und aber nicht den Namen der Band, nicht den Song und nur kurz so ein äh, Frau gegelte Haare zum Beispiel, dass ich nochmal kurz zurück Das weiß, war Tschechien. Ne? Das war Tschechien, genau. Ja. <lacht> und der erste Beitrag. <lacht> der erste genau. Beitrag. So habe ich sie geguckt ja. dieses Jahr. So war mein Erleben erstmal so prinzipiell vom
0: Grundsetting. Ja. Ähm, ich habe in den ersten, ins erste Halbfinale irgendwie sehr spät reingeguckt und habe wie noch so zwei, drei, glaube ich, gesehen und Schnelldurchlauf und das zweite Halbfinale habe ich ziemlich komplett geguckt. Warum auch immer. Also für mich ist klar, das kann ich eigentlich nicht mehr machen, weil das nimmt zu viel Überraschung weg, zu viel Freude, auch zu viel Freude daran, auf was für einen tollen tollen Gedanken man kommt, den man dann in, in Twitter reinrotzt. Okay, ja, ähm, ja. Weil du alles davor gesehen hast, weil Peter Obern exakt die gleichen Sachen nochmal erzählt, die Drohne den gleichen Flug macht, ne, also es ist einfach ja ex- exakt das Gleiche.
1: Trotzdem war der Perlen bei Conrad, ich habe sehr gelacht über eins. Na, und.
0: da bin ich mir, okay, das werde ich nachher nochmal aufarbeiten. Bei beiden, ne, also so, das Beide Danke. gut.
1: Beide gut. <lacht> Beide gut, von beiden. Ja. <lacht> Aber ich
0: glaube, ich brauche mehr Sekt. Ähm, aber ich hatte auch bei dem ähm, Wettbewerb an sich das Gefühl, dass das so lahm war, dass ich immer immer weiter so weggedriftet bin und dann halt irgendwie immer mehr auf dem Telefon geguckt habe und auch gar nicht mehr so die Songs gehört habe, wie du es gesagt hast.
2: Ja. Mm, ja. Ich hatte äh, wieder bei meiner Schwester geguckt und äh, Natascha war mit dabei und noch ein Freund von äh, meinem Schwager und äh, gerade von meinem Schwager und mein Schwager hatten sehr viel Redebedarf und haben äh, sehr viel über die Songs auch rübergequatscht, so dass ich halt nicht, also es war nicht so Song jetzt mal Ruhe zuhören darüber und kurz was reinwerfen. Sondern es waren das war aber halt fachfremde Beiträge. Oder ja, wollte ich auch reden. Reden. Nö, schon auch schon irgendwie dazu, aber es war halt schon, ich sag mal, es war relativ unruhig, man hat jetzt die Songs nicht so akkurat gehört und dann geht es mir glaube ich so ein bisschen wie euch, dass man dann mal so <lacht>
1: Ich dachte nur gerade, wir haben alle gerade gesagt, wir haben es halblos gehört, lass uns mal drüber reden. Das reicht ja auch manchmal. Ja, ne? so. also, manchmal äh, sogar besser. Vielleicht.
2: Ja. ja, und deswegen, also vielleicht nicht so im Detail, manchmal hatte man ja schon so Songs, wo man sagt von wegen so, ach jetzt wo ich den gehört habe, fand ich den halt ganz nett oder so. Und ich hatte bei einigen Songs auch immer wie dieses Ding, ich, da, da hat es von wegen so, ich weiß gar nicht, also so doll ist er nicht, aber ich könnte mir halt vorstellen, wenn er nicht in so einem ESC-Setting mit großer Bühne und großen Ruhm sondern sondern mit, ähm, wir fühlen das mit einer Band und einer Sängerin oder Sänger irgendwo in einem normalen Konzertkontext halt auf, dann wäre es wahrscheinlich immer noch kein super geiler Song, aber es würde halt ganz anders wirken. Ja. So, ich glaube, das äh, hm. gab es dieses Jahr öfter bei mir, wo ich dachte so, von wegen so, ah, ich glaube, so ist eigentlich
0: ganz okay, aber kommt halt jetzt in den Kontext nicht so gut. Ich glaube aber, das würde ich die aller, aller äh, Eurovision Song-Contest-Beiträge in der gesamten Historie. Irgendwas wären, wo du in einem anderen Kontext nicht sagen würdest, ich gehe mal einfach schon nach Hause. <lacht> das, das stimmt auch wieder, ja. Ja, aber da können wir ja vielleicht so
1: mal einsteigen mit, ich habe in Fest- und Flauschig reingehört, die sich am Mittwoch kurz drüber unterhalten haben. Ich weiß nicht, ob wir da noch rein. Ich noch nicht gehört, wäre schön, wenn du nichts erzählst. Okay. Nächsten Spaß, erzähl mal. <lacht> das kann ich ja nachher. Ich, ich fand nur ganz spannend, dass die, also dass Olli gerade äh, ein großer, also. Es ging darum, dass er diese Show liebt und dass er das ein fantastisches Spektakel, auch musikalisch nebenbei findet. Meine Rede, aber hey. ja. <lacht> ähm, aber dass er so schade findet, dass mit Peter Obern da so eine Tradition ist von jemandem, der da so da bei so einem bunten, quirligen und ich will auch sagen sehr queeren Spektakel äh, so eine Furztrockenheit irgendwie mitbringt und ja auch an so ein, zwei Stellen Kommentare hat, wo du dann denkst so... Puh, brauchen wir nicht da langsam, Olli hat immer gesagt, eine queere Person ist gar nicht so, das, was ich denke, ja, von mir aus natürlich gerne, ja. aber zumindest eine lebendigere Person, mhm. die einfach mit ein bisschen, ich kann mir vorstellen, dass Graham Norton mit einem großen Spaß spaß kommentiert, das ist eigentlich, äh, der macht das ja auch schon Jahrzehnte, dass er mhm. das für Großbritannien kommentiert, ich kann mir vorstellen, wenn es jemanden gäbe, der so ein bisschen mehr so dieses, dieses das hat ja was ambivalent, Ambivalentes, äh, dass du einerseits diese Quirligkeit aus dem aus den aus einigen Beiträgen und dem Publikum hast, aber ja dann am Ende auch wieder dieses Steife beim Voting, ne, wo ja auch dann die ganzen Moderatoren von überall immer denselben Satz sagen, dass das Kleid sehr schön war. Und Glückwunsch zu der wundervollen Show und danke, dass ihr das gemacht habt heute. Kannst ja, kannst ja, ist ja bestimmt schon geskriptet für nächste Jahr, so meine ich fühlen. Aber habt ihr auch so ein bisschen den Eindruck, Peter Obern darf gerne noch Sachen machen. Das ist ja alles gut, aber dass er vielleicht <lacht> einfach bei dem Format und darüber… ja gar nicht mehr im Fernsehen. Es gibt ja ein Radio noch, Muss ja nicht in der Öffentlichkeit ne? sein. Manche Leute hören ja noch Radio, also warum
0: nicht? Ich will ja nicht sagen, dass er gar nicht mehr reden soll, aber vielleicht Nein, weiß ich ab, zu Hause. Aber ich
1: habe ich hab darüber nie so nachgedacht, bis, bis dieser Gedanke durch, ja. durch äh,
0: fest und flauschig dann wirklich berechtigterweise dann irgendwie mal… Ich weiß, also… Pff, ich ich habe Also das ist jetzt ja vielleicht irgendwie schon wieder mein, mein Fazit, aber ich habe das Gefühl, es war irgendwie so von, von der gesamten Show und von den Auftritten und der Mus- musikalisch irgendwie eher ein schwaches Jahr. Mhm. Und da passte für mich die Leistung von Peter Urban ganz gut rein. Mhm. Aber das liegt vielleicht auch einfach daran, so... Dann ist halt, also wenn wenn nicht was total Verrücktes passiert, kannst du auch nicht irgendwie was super Lustiges sagen. oder. Mit, ja. Also ich habe die, diesen trockenen Humor immer gemocht. So, ja. f- Finde ich ist auch jetzt nicht, für mich zumindest nicht aus der Zeit gefallen, aber vielleicht sind Peter und ich da zusammen aus der Zeit gefallen. <lacht> Weiß man nicht. Der sagt ja auch immer nur drei Sätze oder sowas. Dann kommt ja schon das nächste. Ist ja okay, du willst ja, ja niemanden haben, der dann wie äh, bei deiner Feierlichkeit ja die ganze Zeit mit die drüberlegt. Ich ja glaube, so wir mehr. könnten
1: einen großen Spaß daran haben, wenn es eine Person gäbe, die einfach auf den Punkt nochmal einfach einen Satz, der irgendwie in einer wirklich humoristischen Art ja. und Weise zusammenfasst sagt, ich glaube, das würde auch was machen mit der Stimmung beim Gucken. Ja. Also ich glaube, man würde anders aufmerksam sein für, für irgendwelche bissigen, muss gar nicht bissig im, im Bösen, aber so so einfach auf den Punkt gebracht,
0: äh, weiß ich nicht das war übrigens Kylies Kleid von irgendwie sowas ne ja. also ich, ich hab, würde das nicht bedeuten dass du eigentlich einen On Screen Twitter Feed brauchst wo du sagst irgendwie okay jemand ein junger Mensch mit einem guten auch Humor eine super Idee. Äh, holt einfach mal das Beste aus dem Internet also ich habe einen größeren Spaß an allem, dem was ich im Internet und auf Twitter <lacht> mit euch lese also
1: ja. seit dass ich weiß von euch kommt gleich was musste googeln was Monoblog ist aber ich, ich fand es dann doch sehr lustig <lacht> ähm, aber weißt du so, wenn Peter Urban bei dem italienischen Beitrag, wo irgendwie Mahmoud dem ja irgendwie unterstellt wird, schwul zu sein, er hat sich selber nie geäußert oder queer zu sein mhm. und der andere, der definitiv schwul ist, die irgendwie in, verliebt sich in die Augen gucken und Peter Urban sinngemäß sagt, äh, sie gucken sich an äh, mit, mit einer Nähe wie zwei Brüder. Der ging mir dann halt irgendwie so, nee, so habe ich meinem Bruder noch nie angeguckt, wirklich nicht.
0: Also ich schon, ich habe meinen Bruder schon mal so angeguckt. You to talk about it?
2: Ja. Ich könnte mir halt vorstellen, dass, also irgendwann wird Peter Urban ja auch mit aufhören und ich weiß nicht, ob also ich könnte mir halt vorstellen, dass halt Niggemeier und Heinzer, Heinzer genau, das, dass die eigentlich so als, als Duo da irgendwie ganz gut wären. Ich glaube, der Heinzer ist mittlerweile zu nah dran, als dass er das wahrscheinlich noch so verklamau- doll verklamauken würde. Aber den Ding hat man ja dazu. Also zumindest hat es ja damals beim Oslog und beim Block, glaube ich was. Ja. Also so wie die an die Sache rangegangen wären. Ich glaube, das hätte schon so eine gewisse, eine etwas jüngere Dynamik, wobei das auch schon zehn Jahre her ist.
1: Also wer weiß, ob das immer noch so wäre. Aber der Heinzer, also der ist doch dabei, der kann, kann doch eigentlich einsteuern. Ja, weiß ich nicht, wie viel der einsteuert oder ob der wirklich nur… Vielleicht schreibt er die Texte Ich habe, Es gibt hier von von Übermedien diesen Podcast mit Holger, Holger ruft an. Mhm, habe ich gehört, ja. Und da fand ich ihn ange, also angemessen humoristisch und gleichzeitig aber dem Ganzen respektvoll gegenüber. Ich fand, das war eine gute Mischung. Du hast gemerkt, ja er ist als Repräsentant ein bisschen, dass er eine Form wahren muss, aber gleichzeitig <lacht> ja. hat er schon auch ein, zwei Sachen gesagt, wo ich schmunzeln muss zumindest. Ja. Das würde mir am ersten Schritt schon mal reichen. Ja, ja. ja okay. ich, Wie gesagt, ich will ja nicht ganz böse Peter Ober gegenüber sein, aber ich wäre offen dafür, dass du auch mal jemand, ich es auch gleich mal vorneweg, es muss nicht Barbara Schöneberger sein. Mhm. Ja? Die
2: könnte man auch mal austauschen. Ist dieses
0: Jahr auch immer Absolut. Mal aufgefallen? absolut. So, in den anderen hast du halt auch immer Zumindest nicht das Gefühl, dass es immer die gleichen Leute sind. Wie steht ihr dem denn gegenüber, wenn Barbara Schöneberger und Peter Obern einfach mal die Rollen tauschen? Also Peter Obern muss ich im Vorfeld eine Stunde lang ein reinsaufen <lacht> und Barbara Schöneberger muss dann mit richtig Sitzfleisch kommentieren. <lacht> nee, also, also ganz, äh, ganz, nee, Muss nicht. nicht für mich.
1: Aber hast du verstanden oder habt ihr verstanden, warum dieses Jahr dieses Hamburger-Spektakel kein Spektakel war, sondern irgendwie ein Kaffeekränzchen? Corona Sitzkreis vielleicht? Okay, könnte sein natürlich.
0: Ah, aber ja. Also man muss es ja jetzt nicht drauf Vielleicht weil die Planung so
1: früh schon war und man jetzt nicht mehr umswitchen konnte wahrscheinlich. Also
0: die haben für mich den Fehler gemacht, dass sie in der Pre-Show äh, relativ früh gezeigt haben, wer da mit ihr rumsitzt und einer von denen durfte auch direkt irgendwas sagen, so dass ich irgendwie noch eine Dreiviertelstunde was anderes geguckt habe. Wo <lacht> ich auch dachte, also ich will jetzt wirklich nicht
1: böse sein, aber das kam auch bei diesem äh, fest und flauschig raus, so diese, weiß ich nicht, ob das, ob das jetzt irgendwie auch so viel zieht, wenn dann irgendwie Thomas Herrmanns da sitzt zusammen mit Johnny Logan und war sie Michel? Ich weiß es nicht, war das Michelle. wie da du da sagst? Wir sind der Meinung,
2: dass es Michelle sein könnte. Nach, ich habe auch gedacht, dass es Michelle sein könnte.
1: Ja. Und Max Giesinger, pff, okay. Also, ja, Das kann ich am ehesten noch nachvollziehen. Aber war das nicht die deutsche Aha.
0: Jury?
1: War das so? Das, das war eine Vermutung, die bei uns auftauchte.
2: Hatte die den Ton
0: ausgehabt am Anfang? Oder? Ja, wir haben uns viel unterhalten. Ich habe da nicht so richtig zugehört. Also ich habe, ne, ja, okay. Ja. Wollen wir nochmal über die Beiträge reden? Habt ihr Lust? Das suchen? Also ich bin mir unsicher, ob ich detaillierte Notizen habe, aber ich versuche also es. Also ich zu... weiß, dass meine Notizen auf jeden Fall sehr, sehr viel
2: schwächer sind als die, als die letzten Jahre. Und Dann versuche ich dich ich, äh, aufzufangen. Und ich hatte, ähm, auch jetzt, als ich gerade mal kurz durchgeschaut habe, ich hatte dieses Jahr tatsächlich so kein... Favoriten. Und nicht mal in der, wo jetzt eine Handelsdiskussion diskussion anfangen wurde, ist das ein Gedicht, dass die gefällt oder eins das gewinnen könnte und so. <lacht> Liebe Grüße. Liebe Grüße. Gute Besserung. Ähm,
0: ich hatte einfach wirklich so, also ich hatte so ein paar Sachen, die ich dachte so, och, das fand ich irgendwie ganz nett, aber es sind halt noch lange nicht Favoriten gewesen. Darf ich noch mal einen, ein Ding, also äh, abklopfen vor ja. euch. Äh, meine Notizen sagen mir, es gab kein Trickkleid. Es gab eine Trickhose, irgendwo wurde gesagt.
1: Oh, kann ich mich nicht mehr erinnern. Okay. Doch, warte mal. Warte nicht, die Ölhose von dem... Äh, Ölhose? Ja, also... Nicht
2: Spanien, aber die Aussagen wie Spanien. Äh,
1: Rumänien. Rumänien war der, wo ich mir notiert habe, ja, mein Gay da brennt durch. Ähm, das ist günstige Spanien, ja. Das, das ist günstige Spanien, der mit dem roten... Ah, aber der hatte nur den, die, die rote Jacke ausgezogen, Das
2: Twerking Toreros übrigens, Rumänien.
1: Dann okay,
0: ich- komm, dann äh, gehen wir... Dann, wir, dann ne, wir hast du noch richtig okay, mach jetzt mal die anderen Fragen. Nee, du, nee, komm, da, hier wenn es euch jetzt immer nee, nee, was einfällt und also also wenn so chronologisch nee, springen, ist ja auch, wenn die Leute voll zu Hause, ne? Machen wir eine Fragen. Ich habe keine berstenden Glasscheiben gesehen. Nee,
1: ja, habe ich auch nicht gesehen.
0: Äh, keine Kreisklaviere? Nee, Keine man Trampoline? S- sehr, sehr schwach, was Es das wurde auf jeden Fall keine Buddha gemacht. Ja, <lacht> also das kann man sagen. Und ich glaube, es gab auch keine Pyrotechnik.
1: Nee. Aus dem Interview mit äh, Lukas Heinze habe ich erfahren, was ich mhm. vorher nicht wusste, dass seit letztem Jahr Le- äh, Chorgesang oder Backgroundgesang aufgezeichnet sein durfte, was vorher durfte. nicht okay. durfte. Mhm. Das hat man letztes Jahr eingeführt aufgrund von Corona, ja. äh, aus Gründen, dass nicht so viel. Spirosole, mhm. richtig Putum, fliegt, mhm. ähm, ja, und also. Ich weiß ja nicht, worauf ich hinaus wollte, ist aber nur ein Fun-Fact, den ich einem, ja. Ja, der so halb fun ist, aber Funny. sehr viel Fact. Ja, <lacht> ja. Und was wir gelernt
2: haben, dass diese riesen Bühnen, die sie hatten, hatte ja im Hintergrund diesen großen Halbkreis und das konnte sich eigentlich bewegen und drehen und so und sollte auch von allen sehr exzessiv benutzt werden, aber die haben dann festgestellt, dass das Ding viel zu langsam ist für diese 40 Sekunden Umbaupause, um irgendwie wieder in den Ursprungszustand zurückzufahren, dass sie es dann halt gar nicht mehr verwendet mhm. haben, nachdem sie es dafür Milliarden hingestellt
1: aber haben. Aber sie hatten in den Rider schon mal, oder wie auch immer das dann heißt, reingeschrieben, dass auch alle Beiträge sich daran Orientieren können, dass es diese Dinge im Hintergrund gibt ja. und viele damit jetzt auch gerechnet haben und das angeblich in ihre Show mit eingeplant haben mhm. und dann nicht mehr so schnell wechseln konnten. Ich höre
0: nur Ausreden. <lacht> ja, habe Dornige mal von, Chancen. Ja. Das, das habe ich von Nils an der Stelle schon mal gehört. Geblödung. Ja. Und äh, Wasser hatten die alle an, wahrscheinlich, ne? Oder hat mal einer. Äh, Wasser, Ach, der, 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 der vorne,
2: ich glaube nicht, der war mal an, glaube ich.
0: Also eine große eine große stilistische Gemeinsamkeit,
1: die ich ähm, im letzten Jahr ja als minogue kleid bezeichnet habe, ja. weil die auch gerne K- Trickkleider wurden, war auf jeden Fall die Silberpaillette dieses Jahr. Mhm. Silberpaillette war
0: in den letzten Jahren weniger, aber diese sind ja sehr viel. Ja, wir können mal durch. Achso. Be- bevor wir zu den Beiträgen kommen, wir haben natürlich ja drei Hosts gehabt. Die, also die mir, mm, alle, ja. die mir allesamt gar nichts gesagt haben. Er war wohl, also der Italiener war berühmter Fernsehmoderator. Ja, dann gab es hier Pausini, die irgendwie eine berühmte Sängerin ist. Keine Ahnung. Also wenn es nicht Gianna Nannini ist, dann weiß ich eh nicht, was los ist. <lacht> und äh, da gab es ja noch hier den, ich möchte mal sagen Hugo, der in dem gelben Anzug da war. <lacht> Moment. Erstmal Mika. Ja, okay.
1: Den kannte man Auch wohl. vier Buchstaben. Äh, dann äh, hatte er ein weißes und dann aus irgendeinem Grund nach Song 2 nimmt Pinket Kleid, was flimmert hat auf meinem Bild <lacht> und mir also wirklich äh, also coolet, coolet aber Dings aber für weiß ich nicht, Niemand? privat vielleicht, aber für die Kamera. <lacht> für, zu Hause, für zu Hause. Mika kannte ich auf jeden Fall. Mika okay. kam, im, als ich in Frankreich war, war der in Deutschland und in Frankreich mit all den Songs, die er, habt ihr die Show gesehen? Ja, aber also als er sein Medley vorgetragen hat, auch nicht mehr ganz so gut ob Medley vorgetragen? Ich nicht, ja. Also der hatte ein Album, was was ganz berühmt war, ich weiß nicht, ob aus dem zweiten noch was berühmt wurde, aber dieses eine Album, da waren, glaube ich, äh, jede Single, die er rausgebracht hat, war 2007 Hit, 2007, 8, 6, ich weiß nicht, um, um und bei meiner Frankreichszeit. Und eine Sache wird gerade als so Internetphänomen g- g- nachgemacht, das hat äh, Will Ferrell zusammen mit Ryan, nicht, gu- nee, andere, Ryan, der lustige Ryan, der, der,
0: der den Fußballverein gekauft hat? Reynolds,
1: Reynolds. Ryan Reynolds, Deadpool, die haben das zusammengesungen, dass du nach und nach die Stimme, I could be brown, I could be violet sky, und dann kommt die nächste Stimme, I could be brown, wir können übereinander spielen. Ich schneide nein. Ja, das wird sehr viel nachgesungen. Und ich fand schon, dass der so Ende der 2000er Jahre schon bekannt war. Und was ihn da prädestiniert hat, er wohnt wohl in Italien, habe ich verstanden. Und er kann ja sechs Sprachen, weil er, glaube, gebürtiger Serbe ist, der aber irgendwie in Frankreich gelebt hat, französisch super kann, italienisch kann und so weiter. Also der, ja. Englisch
2: konnte auch, ja. Naja.
1: <lacht> ja, aber also den kannte ich auf jeden Fall, die anderen beiden kannte ich auch nicht. Mhm, okay, Da ja. ja, wirkte auf jeden Fall irgendwie alles sehr
2: <lacht> herzlos diesmal irgendwie, leblos, keine Ahnung. Also irgendwie war es... Ja. Fandst du? Ja, ich fand, es war, war eher so eine, so eine langweilige ZDF-Abendveranstaltung diesmal.
1: Aber ich glaube, das ist wirklich, dit, äh, nachdem es in Deutschland war und wie der Eindruck war, dass Anke Engelke und, Natürlich. und Stefan Raab das <lacht> ziemlich gut gemacht haben, war der Eindruck doch, ich mich nach an Baku, wo wir irgendwie dachten, boah, die haben eins zu eins kopiert und es wirkt steif und unnatürlich und so weiter und ich muss ehrlich sagen, Natürlich wirkt es auf mich, also weitestgehend. Ja. Es war natürlich irgendwie sehr ba, da 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 und überzogen ESC, aber es wirkt auf jeden Fall sympathischer. Äh, natürlich fand ich zumindest so
0: dieses Jahr die drei
1: fand ich schon. Ja,
0: also ich fand da waren so schlimme Momente dabei, wo irgendwie dann Mika und wie auch immer der Moderator hieß, äh, der Fernsehmoderator hieß, da so im Green Room stand so Hello, do you know why they call this the Green Room? Und dann ja. so
1: ja, ja, aber das, finde ich, ist der ESC-Filter, der drüber liegt. Der, ja. ja, aber ich, okay. Wollen wir, wollen wir, bevor wir mal durchgehen, ja. mal über das Phänomen Ukraine schon mal sprechen? Oder meint ihr, das reizt sich, sich ein? Die, also jetzt Spoiler-Alarm, aber die mhm. Ukraine hat gewonnen am Ende. Knapp. <lacht> Knapp. Und ich, also w- was ich nur die ganze Zeit dachte, ist, dass ich den Song ja nicht so schlimm fand. Das, also wir werden nicht mehr rausfinden, ob nicht auch ein Anteil zumindest von den Stimmen auch einfach wirklich den Song gut fand. Also so, weil ich, ich fand den nicht schlecht. Also so, wie, wie ist der eure, also geht ihr, findet, bewertet ihr das als schlimm, dass Ukraine jetzt aus Sympathie irgendwie gewonnen hat?
2: Ne, hat sie ja schon mal gemacht. Also das ist, äh, und da war der Song ein bisschen langweiliger, aber es ist halt der ist genauso gut oder so schlecht wie viele andere Songs
0: an dem Abend gewesen. Hat sie schon das mal war, gemacht? Äh, 2014. Hat die Ukraine aus Sympathie gewonnen? Ja, als da ah.
2: war, ging ja halt mit der Krim-Annexion los und da hat ja Ukraine, Ukraine schon mal... Habe ich nicht so. mehr parat gehabt. Und äh, es ist halt einfach von den Zuschauerstimmen waren es 11,3 im Schnitt, die sie bekommen haben. Mhm. Also das ist halt schon recht eindeutig. Ist, ist recht eindeutig und bestimmt nicht nur, weil der Song okay war. Ja. so. Mhm. Aber es ist halt jetzt auch nicht schlimm, es ist halt ESC, ne? also das, das, das wussten wir ja alle vorher schon, dass die Ukraine gewinnen wird. <lacht> also es war halt, so wie damals, glaube ich, relativ deutlich vorher zu wissen, auch ohne, dass du die die Buchmachersachen angucken musstest, um das mhm. vorher zu wissen, dass sie ja. gewinnen. Das, also wir haben auch gesagt, es geht darum, wer wird Zweiter und wer wird Letzter.
1: Dann gucken wir mal, wer hätte denn Erster werden sollen, neben Deutschland. Das weiß, ich, Deutschland. Ja, das das so weiß ich, ich tatsächlich. Ja,
0: da habe ich auch mir auch nicht. gar keine Herzen mehr gemacht, immer. Nee.
1: Also, ich erinnere mich nicht mehr doll an den ersten Beitrag war Tschechien und mhm. mein, wie gesagt, mein Kommentar ist nur die Frau mit den gegälten Haaren. Ich habe geschrieben, Wald- und Wiesenfestival freut sich über Churches. Mhm. Hat sie gesungen, oder? Naja, es war ja so, Churches ist
2: auch so eine, ich sag mal, elektromäßig angehauchte Band gewesen, die vor, was war das, acht Jahren oder so, wo man ganz hip war und sehr viel in schwarz-weiß, also dunkle Bühne mit vielen weißen Licht irgendwie immer gearbeitet hat und das war das und mit so ein bisschen Baller. Na, Techno nicht, aber Ballerelektronik drunter. Ja. Und deswegen einfach bloß das. Und Laser habe ich mir noch aufgeschrieben.
1: Voll Laser von ihr.
0: Ja, weiß nicht, ob die nicht mit einem besseren, äh, mit, einem, mit einem späteren Slot vielleicht sogar ein bisschen besser bedient gewesen wären, aber wenn du als allererstes dann halt so mit, mit, mit IDM und, und mhm. viel Laser da reinballern musst, ist natürlich, also.
2: Nach, nach, nach so, nach einem Island und noch einer Hymne oder sowas, ja. wäre das wahrscheinlich ganz, hätte das ganz anders gewirkt. Ja. Ja. Ja,
0: weiß nicht, also. Hat fand jetzt, nicht, jetzt nicht schlimm. So. Ja. Also ich, ich fand es nicht, nicht schlecht. Ich okay, ja. Ich auch null Ahnung, wo die gelandet sind am Ende. Nee, weiß ich auch nicht. Dann kam auf jeden Fall der der rumänische... Mann mit der spanischen roten Jacke und der, also wirklich. Willst du sagen, dass der für deinen Gefühl zweisprachig aufgewachsen ist, weil seine Mutter und seine Oma immer Telenovelas geguckt haben?
1: Äh, ja, war das so? <lacht> <lacht> habe ich nur zweimal gehört von
0: Peter <lacht> okay. Im, im Halbfinale. Ja. Ja, okay. ja, genau. ähm, ja, ich weiß nicht. Also, ich habe mir gar nichts notiert dazu, aber es ist ein bisschen viel äh, Kalkül gewesen, oder? Um zu sagen, so ich ziehe zieh mich mal knapp an und ich glaube, da hat auch noch zwei Jungs hinter sich, die noch weniger anhatten dabei. What?
2: <lacht> ich habe ja ruhig die Twerking Torero, das günstige Spanien und der hieß irgendwas mit Lame im Name und das traf auch ganz gut auf den Song zu. Hieß der wirklich Lame? Ich irgendwas dachte, der war, Song war
0: Yamame oder was? Achso, dann
2: war es vielleicht der, der Song, der das Wort Lame
0: schon gehört hat. Da, 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 da,
2: da, da, da.
1: Danach kam Portugal und ich muss ganz ehrlich sagen, der Song hat mir ziemlich gut gefallen, war eine Ballade. Ich habe geschrieben, Ballade, Weltrad sehr schön. Sondade, ja, sag ein bisschen hieß so mehr. So mehr äh, Klatsch, ähm, Stehkreis, Selbsthilfegruppe. Ach,
0: die, ja, die, okay. Hm? Lange Haare. Fand ich
1: gut. Fand ich wirklich gut. Hat hm. mir musikalisch sehr gut gefallen. Fand ich einen Song, der eigentlich nicht ins ESC-Portfolio äh, normalerweise passt. Fand ich deswegen total gut. Hat der, als Portugal damals gewonnen hat,
2: war ja auch nicht so der, äh, der Kreisch-Song, sage ich mal. Es war ja auch so... Fado. Fahr- ja, war es wirklich ein Fahrrad, weiß ich gar nicht, aber es war halt aber schon aber recht auch so ein, ein ruhiger, daherkommender Song und okay. so, also ähm, passt zu Portugal, sagen wir es nur so, ob es zum ESC passt. Ja, hat mir gut gefallen, fand ich gut. Dann kam Finnland, da habe ich einfach bloß Otto hat sich stark verändert. Otto? Ja, weil der Beitrag von neues ist enttäuscht, weil er hatte so eine so eine an und äh, der Bassist hatte gelbe Seiten und deswegen konnte man den gelben Seiten nachschlagen war so.
0: Ah, das ist gut. Jetzt, ne, jetzt ich, ist ja klar, beim achten Mal es hören verstehe ich das dann auch ne. mit den gelben Seiten. Ich habe geschrieben, äh,
1: Dark trifft äh, it den Film. Weil er Ach, ja, so, so, einen, so einen gelben Ballon, Regenmantel so ein und FD- so einen Ballon in der Hand. und es kam
2: auch, dass es ein FDP-Song war, weil so <lacht> gelber Ballon
1: vor blauem Hintergrund und so. Ich hab sogar überlegt, ob im Film It nicht auch irgendwie ein Kind so einen gelben Regenmantel anhat und einen Ballon hält, ob das also ich das vermische, ob det, das aber das war Absicht sozusagen. The Rasmus war ja. doch eine Band, die wir schon in den die damals, damals hatten gefunden. einen
2: Hit und den fand man damals schon kacke. Ja, also
1: da musikalisch war da irgendwie nichts, wo ich sage, endlich. Aber Federn im Haar, ne?
0: Also, ja, auch damals
1: schon. Ja, genau. Ja, okay. Also, das, das war wirklich erstaunlich.
2: Ich meine, wann war so Rasmus, wann war der Hit? Da waren wir noch in der Schule, oder? Ich sagen. Möchte ich sagen, ja. Also, es
1: ist jetzt
0: über 20 Jahre, Gottes Willen. Also, so 14 Jahre her, ungefähr <lacht> 2008. <lacht> <lacht> Aber, 1994. die sahen ja damals schon so aus. Und es ja. hat sich
2: in den letzten, Prima, da um 20 Jahren, bei denen nichts verändert. Die sind auch optisch nicht wirklich älter geworden, zumindest so jetzt vom geistigen Auge. Ich meine, ich habe jetzt keine Bilder mehr von von damals,
1: aber es war schon ein bisschen erschreckend, muss ich sagen. Äh, Schweiz, den Song fand ich richtig geil, Boys Do Cry. Wirklich? Ja, ich fand den toll, tut mir leid, es ist meine Art Musik. Aber ist das die letzte Person, die in der Schweiz noch singen kann gerade? Also was? Wie schlecht war die Konkurrenz, war unserer Frage
2: <lacht> in der Schweiz, dass der aufgetreten ist, weil Dieter Thomas Heck, Gedenkmikrofon
1: und abgefahren langweilig sind meine weiteren Notizen. Ich fand super, mir hat der Song gefallen, aber ich wusste halt auch, der ist sehr ruhig, der hat nicht das Potenzial mitzureißen, ich weiß gar nicht, wo der gelandet ist am Ende nicht letzter. Aber ich weiß, Konrad hat getwittert, äh, haben uns äh, the Q jahrelang belogen, oder irgendwie <lacht> so. Haben ja. sie, sie all die Jahre falsch gelegen. Ja, genau. Das ist eigentlich sehr, sehr lustig.
0: <lacht>
1: Und dann, also, <lacht> Frankreich ich habe geschrieben, ganz schlimme Opferritualmusik. Genau, Opfer- ah, Opfergabenritual
2: die. haben wir auch. Und dann vor allen Dingen auch Afri- äh, Frankreich hatte äh, Afrika-Kolonien, ist meine Notiz. <lacht> ähm,
0: Dingensküchen. Küchen. Also das war doch hier jetzt nicht äh, nicht französisch was sie gesprochen haben, sondern irgendwas aus so einer aus der Br- aus bretonisches oder so. Okay, weiß ich gar nicht, habe ich nicht gehört. Also willst du sagen, du hast jedes Wort verstanden? Ich habe nicht, nee, ich hab, also, ich hab nicht, nicht
1: nicht hingehört, was sie singen quasi. Ah. Aber äh, ich kann mich erinnern, als ich in Frankreich gelebt habe, kam ein Film raus, äh, Bienvenue chez les Sties und die Sties, das muss irgendwie so ein bretonischer Akzent sein, Mhm. aus irgendeinem Grund fand man es eine mega Idee, diesen Film zu dappen und in andere Länder zu verkaufen, wo Mhm. ich dachte, funktioniert das? Also kann man, also weil ich habe ja selbst im Französischen schon diesen Akzent nicht verstanden und den Witz, der mit diesem Akzent Mhm. einhergeht oder oder Dialekt, ich kann jetzt gerade nicht sagen, was das ist. Aber ich dachte mir so, wie will man das denn übersetzen, außer dass man die Leute als ein bisschen doof äh, sprechen lässt oder
2: irgendwie Hast so. Hast du Version jemals gesehen? Für welchen Dialekt haben sie sich entschieden? Sächsisch?
1: Das kann ich
0: nicht ist kein Dialekt, das ist so ein Genuschel. Ach so. Also es ist äh, willkommen bei den Sties bei uns mhm. gewesen, ah. damals als du in Frankreich warst. Überrascht mich, war. dass sie es so <lacht> übersetzt <lacht> haben, ja. ja. <lacht> Und ist doch irgendwie so ein Postbote oder Postamtsleiter, hat das nicht gesehen, ne? Ach Gott, ich das, das ist, noch ist
1: 14, 15 Jahre her, ich kann mich nicht mehr erinnern, worum es ging, Ja, ja. Aber es kann sein, dass irgendwie auf dem Fahrrad. Warst weißt du noch,
0: es in deiner Abi-Prüfung ging?
1: Ja, in der mündlichen ja. <lacht> okay. Was willst du wissen?
0: <lacht> ich will nur sagen, es ist ein bisschen länger als 14 Jahre. <lacht> ja, aber
1: also ne, das ist ja. ja das Gute, dass man bestimmte Sachen auch verdrängt in seinem Leben ja. einen Platz schafft.
0: Also ich habe die Abi-Prüfung auf jeden Fall auch aussortiert. <lacht> ähm, nee, ich glaube, es ging. Die haben, also so weit ich mich erinnere, wirkten die jetzt da nicht irgendwie, dass man sich besonders, also die als besonders dümmlich dargestellt hätte oder irgendwie dann äh, in Richtung sexuell geht oder sonst irgendwas.
2: Ich dachte, es ginge, der Witz wäre darin, dass die halt so einen ganz eigenen Dialekt haben, der das halt nicht jetzt dümmlich macht, aber die, ja. halt, der, die ganze Zeit der Gag darauf geht, dass man die
1: halt schwer versteht.
0: Ja, genau, also so hat, glaube ich, der Film funktioniert.
1: Okay. Norwegen? Ähm, mhm. Kannten man ihn vorher schon. Konrad mhm. hat geschickt, hier, Ilvis macht einen Song, aber wissen,
0: war das offiziell Ilves, oder also Peter ich, Obern sagt, man weiß gehört. nicht, wer da drunter steckt. Ja, Peter Obern hat auch irgendwelche anderen Leute genannt, die ich noch nie gehört habe, wo ich mir auch frage, wo jetzt seine tiefe Norwegen Kenntnis herkommt. Ja, also Aber ich, ich habe äh, eine
2: richtig schlechte Darf-Punk-Kopie und nicht mal irgendwie lustig. Jetzt mit dem Darf-Punk habe ich nicht verstanden. Wo das ja. Warum? Wirklich?
1: Du, ich habe es als sehr harsch Formulierung empfunden. Ich, ich konnte dem Ganzen den Witz ab, abgewinnen. Also wenn ich vor dem Fernseher da saß und das gesehen habe, ich habe es mir vorher nicht
2: angeguckt gehabt, hat mich das überhaupt nicht berührt. Das war einfach so von wegen, wir sind versuchen krawallig lustig zu sein, haben lustige Masken auf, so wie und das war hat mich nicht lustig berührt. Und hinten stand halt einer an mit also, so einer kampf hat DJ okay. gespielt. Okay.
1: okay, also ich fand's, ich habe also so so in, in der, in der, in der, wie sagt man, in dem Stil von Ilvis, wo einfach auch so Wortspiele drin sind, wo du sagst, so es ist paradox, fand ich's lustig. Also before, before the wolf eats my grandma, give the wolf a banana, finde ich schon mal. Und, und also dann fand ich schon lustig, also fand ich schon Was eine ich lustig Idee. Fand, war
2: dieses hier, nenn mich nicht Kies, okay, dann nenn ich dich Joe. Oder ja, so. genau. Also die Zeile fand ich wunderbar absurd, hat aber den Song
1: nicht <lacht> besser gemacht. Also Einverstanden, aber ich glaube, so funktionierte Elvis. Ich kann mich erinnern, die haben einen Song über Stonehenge gemacht und dann ist mhm. die Zeile, how many Henges are there? Oder <lacht> irgendwie so, <lacht> in diesem Stil konnte ich dem, dem Wolf-Song einfach schon mal <lacht> <mit> abschneiden. Das country <lacht> is <sie> Promoting. <lacht> Insofern Also so schlecht fand ich es nicht. Ich glaube, ich habe nur getwittert, äh, sinngemäß, oh, warte mal, den Tanzmusik lernen, falls es nächste Woche in TikTok trendet oder ja. wie so.
0: Hat es nicht, nehme ich an.
1: jetzt. ich habe ja nicht mehr TikTok, ist ja witzig ah, daran. Also. Okay. Dann
2: kam Armenien, da habe ich einfach vier Wörter aufgeschrieben. Irrenanstalt, Ausbruch, Wörter, Rätsel. Mhm. Das war die Frau mit dem Zettel an der Wand, oder? Wand tues, ja. ja.
1: Also mein Eindruck war, dass das es halt Klopapier ist und dass sie die eine ist, die also quasi gehamstert Gehortet hat. <lacht> ah, ja, ja. Ah, jetzt ergibt jetzt es alles Sinn. <lacht> es sah aus wie überall Klopapier irgendwie für mich und äh, naja, den Song fand ich jetzt nicht so irre.
0: Aber wie fandst du es, dass sie die Gitarre weitergespielt hat, als sie sie weggelegt hat? Ja,
1: habe ich erfahren. Also nicht beim Gucken, sondern nur bei den Tweet.
2: <lacht> das gab es danach noch mal irgendwo. Ja. Ich glaube bei
1: den Briten oder so, weiß ich
2: nicht irgendwo, der die ganze Zeit total energische Gitarre spielt und dann. Aber
1: bei dem deutschen Beitrag war das auf dem Thema. Ja. Hätte mein Instrument angefangen, ist dann weitergegangen. Ja, Loopstation Loopstation aufgebaut. I know, but you know.
0: <lacht> der, war der nicht auch schon der Nächste?
1: Ja. Nee, nee, nee der war äh, Italien war. Da war ich rauchen, 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 ah. Also. Mahmoud hat mich überrascht, dass der wieder antritt. Das mhm. wusste ich im Vorfeld einfach nicht. Ich find's super, find's toll. Wir fanden den anderen Song ja auch toll. Wir sind jetzt nicht extra nach Italien gefahren. Äh, nee. Wer macht denn so weit? Aber. Äh, See. <lacht> See. <lacht> <Oui>. <lacht> Aber der, also Mahmoud hat einen coolen Anzug an, einen schwarzen Anzug, super Schnitt, hat mir super, also habe ich gedacht, der hatte ja schon mal mit Kleidung überzeugt, weil der hatte damals so ein geiles Hemd an, was mir aufgefallen ist. Und diesmal hatte er einen Superschneider für, sein, äh, für seinen Anzug. Mhm. Der andere, mit dem er gesungen hat, Blanco, der hatte meine, die Gardine meiner Oma angezogen versehentlich. Und also, Punkt. <lacht> <lacht> Aber äh, Fand ich gut. Fand die Zeit hat nichts mehr in der Fantasie überlassen, oder? Naja, ich denke schon, aber äh, zu teilen. <lacht> <lacht> war ein cooler Song aber. Und es prickelte vor Homoerotik, als sie voreinander standen <lacht> und sich in die Augen tief guckten, auf jeden Fall.
0: Aber die wirkten beide auch so, als wenn sie ein bisschen aufgeregt waren. Weil irgendwie das stimmt. St- also äh, stimmlich oder so, äh, das war jetzt nicht jeder Ton getroffen. Ja, ich fand es ich fand, war ziemlich schief, also ich habe das ja irgendwie vorher nur äh, hier von von Band gehört, von, von aus dem YouTube raus Okay. und da hat mich das deutlich mehr überzeugt, wenn du ein bisschen was weiß ich, ein bisschen mehr Tiefen gehört hast oder einfach, dass das sauber okay.
2: produziert war. Zu, Zwischenfrage, ist euch auch gefallen, dass das äh, der Damenanteil im Publikum gefühlt deutlich höher war als in den letzten Jahren? Nee, ist mir nicht aufgefallen. Okay, uns schon.
1: <lacht> Aber freut mich doch, ist doch schön. Dafür habe ich keinen Blick. <lacht> Spanien ist als nächstes. Fand ich durchweg scheiße und hat mich gewundert, dass die so viel Punkte
0: bekommen haben. Äh, das, Moment, Spanien, Spanien, Das ist Spanien. die,
2: wo die Frauen
1: hauptsächlich ohne Hosen rumgelaufen sind und wo
2: man nur ah, gucken konnte, aber nicht viel hören. Ah,
1: ja. Also ihr habt viele heterosexuelle Männer schon gehört, die, die, die gesagt haben, die Sängerin ist mir aufgefallen zumindest. <lacht> okay. Also... Ich fand, also das einzige Mal, wo mir Spanien aufgefallen ist, ist, dass als sie am Ende die Punktevergabe äh, bekommen haben, ist, ist der eine Tänzer, der hat fast einen Herzinfarkt gekriegt, jedes mal vor Dankbarkeit, dass es Punkte für die gab. Und der war die ganze Zeit.
3: Oh, danke. Ah, <lacht> ah, ja, ja, ja. den habe so hab
1: ich auch gesehen. Ja.
2: Da muss ich aber eine Zwischenfrage stellen, für Spanien ist doch mal der Typ aufgetreten, der mit zum Golfcar auf die Bühne gefahren nee, kam. Nee, so. nee, 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 das ist, äh, das Ach, ist also Tellier Frank- für Frankreich. Ja, für Frankreich, ja, okay, ich nehme alles zurück. Dann hatte Spanien doch noch nie einen guten Beitrag. <lacht> Wie fandet ihr den Beitrag denn selbst? Ich, ich fand es total Mist. Also es war wirklich, das war, äh, wirkte wie eine ähm, äh, Animationsschuhe in einem so äh, All-Inclusive-Hotel irgendwie. Das war irgendwie, war ja, das, ne? das, war, war das p- zwischen Zirkus und mhm.
1: Tänzerei. Also es war harsche Worte. Ich weiß nicht, ob die Autokorrektur was irgendwie verändert hat, aber ich habe mir Chanel Lomo. oder ist es der Name von ihr vielleicht gewesen?
0: Ja, die haben irgendwelche Shirts angepasst, wo mit Chanel drauf stand. Chanel Number One und so. Das war, glaube ich, der Witz. Okay. Und Ballermann-Mucke steht da noch <lacht> drunter. Also.
1: Wahrscheinlich mag das ja Europa. Mhm. Die Elf war Netherlands mit sehr ruhiger da 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 Da, da steht bei
2: mir, das mag ich neben Portugal. Ich kann mich an den Song tatsächlich nicht erinnern. Ich weiß okay. nicht, das war eine blonde Frau, die gesungen hat. Na, mehr habe ich auch nicht. mehr. schon recht markanten Gesicht, glaube ich, aber <lacht>
0: <lacht> das klingt nach so einer freundlichen Form. Das war so eine Frau mit einer großen Nase. Ja. Hat ein recht markantes Gesicht. Kann sein, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja, sie hatte eine große Nase. Sie hat einfach nur so wahnsinnig hohe Stirn gehabt. Das kann sein, dass das auch ein langes Gesicht war dazu, ja. my uh, long face. <lacht> Ich, ich fand schade. Also es war leider nicht das lustige Holländisch, was man gerne hört. Äh, ich habe nichts, nichts verstanden, nicht geglaubt, nichts äh, geglaubt zu verstehen. Hat mich nicht, äh, wie sagst du, hat mich nicht abgeholt. Hat äh, Herr Oban irgendwas dazu gesagt können, dass uns weiterhilft? Wahrscheinlich auch nicht, oder? Nee, ich glaube, der fand das ganz fantastisch und äh, dass sie halt, ähm, sie muss ja irgendwie über, über was Bewegendes oder über Depressionen oder irgendwie so gesungen hm. haben. Ähm, aber mehr wäre auch nicht mehr parat. <lacht> Jetzt kommt dir noch die letzte Einschätzung.
1: Nee, ich habe nur gerade gehört, dass du, äh, es war ganz fantastisch, so schnell gesagt hast, als wäre das irgendwie der Podcast gerade auf zwei, zweifache Geschwindigkeit <lacht> gewesen. Ich dachte gerade so, oh, warte mal, in meiner Tasche.
0: Also du war, äh, hast du deine Worten, äh, deine Einschätzung zu Holland? Aber ich kann die- mich
1: nicht mehr erinnern. Wie gesagt, ich, ich, sehr viel Dada da, da steht bei mir und ich glaube, das war ein Eindruck davon, oder das soll betonen, glaube ich, dass ich das nicht jetzt so toll fand. Kein Herzchen daneben. Ukraine. Jamiroquai mit Bongflöte ist meine Notiz. Sag mal, wie viel habe ich denn hier nicht notiert? Okay. Also ich habe, ja. äh, der Song hieß ja Stephanie und es ging irgendwie um, einen, um eine Textzeile, die seiner Mutter, auf seine Mutter bezogen war mhm. und die aber jetzt ganz gut zu der gesamten Situation gepasst hat. Aber ich habe leider verpasst, welcher, welcher. ich habe nicht raushören können, welche Zeile da gemeint war. Mhm. Getwittert habe ich glaube ich, wenn er so schnell rappt, versteht man ja gar nichts. <lacht> Und hier habe ich noch notiert, guter Mix aus Folklore und fette Beats. <lacht> mm. Mir hat es gut gefallen. Ich glaube, Stefan Negemeyer meinte nur so, hat mal jemand geguckt, ob man die Flöte so spielt, weil er <lacht> <lacht> so ein langer Stock <lacht> ja, ja. war, ja, ja. wo er oben einfach, glaube ich, nur ein so ein Loch die ganze Zeit... Ob es so einen Flötenton oder nicht Flötenton wahrscheinlich... Ja, oder äh, irgendeine chromatische Verrückung <lacht> oder keine Ahnung, so ein, so ein Intervall, den er verändert hat dadurch. Ja. Ich mochte den Song wirklich gern. Ich habe den auch im Nachhinein nochmal gehört. Mir hat wirklich der Song gefallen auch. Oder, da kann ich vorwegnehmen, im Nachhinein habe ich keinen einzigen Song nochmal gehört. Ja,
2: ich auch nicht. Deswegen fehlt mir, glaube ich, auch bei vielen einfach ruhig der Eindruck hier.
0: Hat ein Herzchen. Ja, ich weiß nicht. Ich verstehe, dass da irgendwie viel dabei ist, was irgendwie gut passt, aber ich fand eigentlich die äh, die, die waren die nicht sogar fast schwarz-rot-gold, die äh, P- Puschel-Kostüme. Ja, so ja, genau. ja, ja, ja. Äh, fand, ich, fand ich fast noch am besten an dem ganzen Ausdruck. Die,
1: die Waschstraßen-Wedler. Ja, genau <lacht> genau.
0: Ja.
1: Dann kam schon Deutschland.
0: Ja, können wir weitermachen.
1: <lacht> Habt ihr gewusst, dass das der Sohn von Ricky
2: Harris ja, ist? Ja, das hatten ich, ich möchte meinen Konrad hier sogar schon mal im Podcast angebracht
1: und wir haben schon mal drüber gesprochen. Dann habe ich das komplett vergessen, ja. ausgeblendet und war das nur fasziniert. Das die einzige Information über diesen Beitrag, den ich vorher hatte. Okay. Ähm, ich, ich mag ja den Sänger Jacob Collier, der auch eine Zeit lang diese äh, ne, Rumgehen und Loop Stations anschmeißen für für Instrumente hatte. Der Song hat mich aber nicht abgeholt. Also ich fand ihn einen okayen Song. Aber habt ihr eine Erklärung, warum der, also habt, habt ihr eine Ahnung, warum wir da, wir, Hannes ist ja nicht da, <lacht> äh, auf dem letzten Platz mit gelandet sind? Der Weil hatte doch.
2: Da möchte ich darauf hinweisen, ja. dass wir, wenn wir nur die äh, das Popular Vote nehmen, wären wir sechs letzter gewesen. Sechs letzter? Letzter, ja. Es gab Länder, die vom Publikum weniger Punkte bekommen haben und zwar fünf ja. Stück. Ich habe nur einen mitbekommen. Ja, okay, aber me- er hat doch mal sechs
0: insgesamt bekommen, oder?
2: Ja, aber es gab Länder, die haben vom.
1: Ja.
0: Noch Publikum weniger. Publikum, weniger bekommen. Okay. Ich habe also nur einmal mitbekommen, dass halt, also es war dann irgendwie, irgendjemand hat ja null Punkte bekommen. Genau, es, es gab null, ein und 2, es gab, es gab halt ein paar, ja. Punkte, die weniger bekommen haben. Ich kann mich erinnern, die Jury
2: hat uns sozusagen den, Der ist wieder alles den 21. Gemacht. Platz oder was auch immer das gewesen wäre, oder 20. Platz genommen.
1: Der Kommentar von irgendeinem britischen von der britischen Journalie, Mhm. nachdem äh, Stefan Raab moderiert hat, der ja in seinem Intro damals irgendwie Gitarre gespielt hat und dann schnell ans Schlagzeug gerannt ist. Und das das war damals irgendwie, dass es mega unsympathisch ist, dass der Host irgendwie dann anfängt, alles gleichzeitig zu machen, weil er irgendwie wenig Raum lässt dafür, dass auch andere mitmachen können. Und dann habe ich im Internet gesehen, dass auch irgendwer irgendwo gepostet hat, von wegen ist mega unsympathisch, dass da jemand irgendwie all seine Instrumente spielt und irgendwie wirkt es so, so überdeutsch oder irgendwie so ah. war so, so ein Kommentar. Der
2: Teppich riecht durch den Fernseher nach Kippen und Bier war noch meine Notiz dazu, weil es sah einfach wie ein ordentlicher proberaumteppich aus. <lacht>
3: so,
2: ja, so, so irgendwie so ein Frohmarkt-Teppich, ja, so, den man da hinrückt und da war noch ein zweiter, der so schief da drunter lag. Ja. Ist das glaubst? ein
0: verstecktes Kompliment, frage ich mich bei dir.
2: Vielleicht war ich das als äh, als, als schönes, ähm, das war eigentlich ein schönes Band-Setting, nur ohne Band. Er mhm. hatte ja sogar ein Schlagzeug, was er nicht gespielt hat. Mhm.
0: Das fand ich auch schön, dass die ganze Schlagzeuge da aufgebaut haben. Und das hat er sich aber nicht ersetzt. Ich glaube auch, dass der besser rübergekommen wäre, wenn er nicht allein gewesen wäre. Ja. Wenn da irgendwie ein paar Leute ein bisschen mehr gehypt hätten, ein bisschen abgegangen wären oder so.
1: Ja, ja der Hype-Aspekt, stimmt. Weil also die, die ganzen Sänger und so weiter machen ja dann auch schon, äh, Tänzer machen ja dann auch schon Stimmung im Hintergrund. So, Ja, das kann schon sein.
0: Willst du einen bequemen Stuhl haben? Nee, ich wollte nur nicht äh, sitzen, aber mich nicht hinstellen. Okay. Deshalb für alle zu Hause hocke ich jetzt auf dem Stuhl.
1: Also Litauen war danach dran. Ich glaube, ich habe sinngemäß getwittert. Äh, ich schätze, gleich trendet Liza Minelli oder Miriam ah, Mathieu.
2: Ja, okay. Das war bei auch uns, bei uns Thema. Äh, ich hatte aufgeschrieben, eine Bondfrau ohne Bond-Arie. Und äh, dann kam bei uns auch noch der die Zusammenfassung, um zu sagen, welcher Song war das, war dann meine, die Achsel des Bösen. Die Achsel? Die hatte sehr, also die Muskulatur war so, dass die Achsel halt unglaublich groß aussah.
1: Ah, okay. Ich habe ein Herz an dem Song dran. Also das irgendwas mochte ich daran.
2: Ich glaube, der war wirklich halbwegs okay.
1: Ja. So, Aserbaidschan. Also, das war wirklich mein Aufregebeitrag. Ich glaube, ich habe getwittert, man hat vergessen, noch eine Choreo machen zu müssen und hat dann irgendwelche Treppen noch rumstehen sehen. das ist, Treppen- Ach, das ist Aserbaidschan. Ah, okay. Da passierte nichts, außer dass dann am Ende irgendwie zwei riesige Treppen von irgendwie parallel zueinander zu sich gegenüber gedreht
2: ja.
0: wurden und äh, nichts weiter. Das
2: war Deutschland. Und, und ich glaube, es stand ein Schlagzeug
0: bei Deutschland, war nicht bei den Niederlanden. <lacht> Aber der konnte doch äh, singen.
2: Ich habe hier auch so stehen, aber geht eigentlich aus der Kategorie, könnte auf einer richtigen Bühne ganz okay sein. Hm. Kann man sich da nicht rappt? erinnern.
1: Wurde dann nicht hier rappt? Kann man nicht, nicht erinnern. Dann habe ich den Song nicht mehr so vor Ohren, aber ich kann ehrlich sagen, äh, ja. Bist auch nicht traurig
2: drüber. Nee. Hm. Bei Belgien habe ich Malise Timberlake zu stehen, ich weiß nicht warum. Was,
1: Malise? Ich weiß nicht, was das soll, die Notiz. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob äh, Belgien der war, wo ich geschrieben habe. Dass da offensichtlich die die letzten Erd, die, die letzten 30 Jahre, nee, das war Frankreich. Egal, dann ist es nicht wichtig. Äh, uninspirierte Beiträge, bei, uninspirierter Beitrag bei Belgien. Weiß ich, ich mehr, weiß was das war. Ich weiß gar
0: nicht, was das ist. Nee, weiß ja, ich was auch ist. nicht mehr. Das kriegt keiner von uns mehr hin.
2: <lacht> so gut war der. Hm. Bei Griechenland war ich rauchen. Schon
1: wieder?
0: Ja, da ist die Frequenz aber hochgefahren worden an der Stelle. Das war ja auch nicht so spannend. Da. Ach,
1: Belgien war der Typ, bei dem ich mich aufgeregt habe darüber, dass der diese Alufolienjacke anhatte und äh, x kon- konsequenter gefunden hätte, wenn der auch Paillette getragen hätte.
0: Sondern so eine ganz silberne Jacke. <lacht> Belgien ist der Typ, der in der äh, äh, zweiten Liga Fußball spielt und sich äh, ah, der, der, der parallel der Fußball Torwart und von... Musikkarriere. Genau, der Torwart ah, ich von. Ich hatte nachgeguckt. Äh... Die sind aber abgestiegen, bin ich mir ziemlich sicher außer der dritten Liga wahrscheinlich in die vierte runter. Äh, hier, der Wikipedia-Verlauf rückwärts durchgegangen.
2: Ja, ich befürchte, ja, scheiße, das hat das das ja nicht gemerkt. Ja, aber der hat irgendwie bei, hab den Namen sogar schon mal gehört, äh,
0: naja, der dritter hat,
2: Torwart der oder hat, also so. Also
0: alles, äh, was sich Eltern eigentlich nur wünschen, hat das Studium hingeschmissen, um sich auf Fußball <lacht> und Musik zu konzentrieren. <lacht>
1: Griechenland, da habe ich kein Herz dran gemacht, aber in Klammern geschrieben, kann mit auf die Playlist. <lacht> <lacht> mhm. Ganz viele Stühle auf dem Boden, mag die tiefe Stimme, die im Hintergrund läuft. Ach so genau, das hat stimmlich ganz krass angefangen, so ein bisschen wie, Ah, jetzt komme ich auf die Sängerin, ich, die ich damit vergleiche, also so ein bisschen ähm, Stühle auf dem Boden. Ja, so ganz, ganz verrückt gelegte Stühle, sie hatte glaube ein weißes Kleid an und äh, hatte am Anfang noch so eine tiefe, kratzige Wie-by-the-knife-Stimme, die irgendwie draufgelegt war. Fand fand ich ich da rauchen war. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ich merke,
2: dass meine Notizen aber auch ab hier immer, immer dünner werden. <lacht>
1: <lacht> Na, wenn, wenn ihr nicht viel habt, ich war trotzdem ich überrascht, wie viele Punkte die bekommen haben, aber fand es einen ganz okayen Beitrag. Mhm. Ja, bei Island habe ich so stehen, Frau am Bass-Nice. Das ist meine Erinnerung an Island. Also, ich jetzt mal ganz ehrlich: Grinsende Psychopathen wippen gemeinsam mit den Beinen und grinsen zu viel. Mm. Zu viel Grinsen drin. Aber das waren wirklich so <lacht> drei Frauen mit Gitarren, die die ganze Zeit sich gleich, gleich bewegt haben und ja. wirklich ein bisschen. Das ist
2: einer von den Songs, wo ich auch wirklich das Gefühl habe, nichts von dem Song mitbekommen zu haben, weil wir einfach so viel Kommunikation im ja. Raum hatten. Ja. Aber das war.
1: Sagt mir nichts. Moldawien? Hey, ho, let's go. Oh, nee. auf oh, M- bei mir
2: steht auf MDMA, Icy Eisfeld ist alt geworden und Cotton Eye Joe. Kann da jemand <lacht> was zusammenbauen vom geistigen Augen? Also, ich nicht.
0: Ja, da sind die Leute, die rumgesprungen sind und der Typ hat den Hut mit den Bommeln dran gehabt und er hat gesagt, hier ist doch schön, dass sie die Zugstrecke zwischen Chisinau und äh, Bukarest wieder aufgemacht haben. <lacht> also ich habe... Das ich hab <lacht> ist nicht ausgedacht. Das glaube ich dir, aber ja. ich finde total gut.
2: Ich kann mich halt überhaupt nicht erinnern. Aber oh, es ist, ach, der mit dir hier diese roten, zwei roten ja, die da die Bommel da dran ah, hat, ja. der.
1: Fanta 4 spielt eine Mischung aus Ramones und Polka.
0: Ich glaube, Heike hat immer was gesagt von zicke hühnerkacke Irgendwo muss <lacht> so, <lacht> was sie da gesungen haben.
2: Ich glaube, zicke hühnerkacke ist in meinem Kopf auch präsent gewesen. Ja? Dann, aber Ich weiß nicht, ob bei den Song, aber es passt schon. Wir hatten auch sehr häufig dieses wieder dieses Spiel, ah, woher kennt man diesen Song? Das war <lacht> ja. wieder beeindruckend viel diesmal. Aus
1: dem letzten Jahr. Bei Schweden hast du wirklich das Lustigste Twitter, Da habe ich, glaube ich, eine halbe Stunde drüber gelacht war eine, die, die gute Cornelia Jakobs, Jacobs, keine Ahnung, die auf Barfuß auf der Bühne stand und so ein Oberteil anhatte mit so einfach nur ähm, Paillettenstreifen und Conrad hat geschrieben Ist jetzt früher Lametta? Oder <lacht> <lacht> ist jetzt früher? Hashtag Lametta. <lacht>
2: ich habe einfach bloß äh, Nachrichtensprecherin und Jakobskrönung dazu stehen. Ich, Stimmt,
0: weiß auch, die ein so
1: ich, ich mochte den Song.
0: Ich fand den gut. Aber du meinst Krönung Light, oder? Krönung Light, ja. Echt, ja? Ich habe es nicht verstanden, weil also da war ja gar nichts los. Und äh, das war ja auch im Vorfeld schon so äh, hochgejazzt als irgendwie großer Favorit. Und ist ja, glaube ich, sogar Dritte geworden.
1: Aber ich glaube, das, was also dieses Mal wirklich mir am besten gefallen hat, waren meistens die ruhigen Sachen. Es ist so eine generelle Phase. Nee, ich fand ja auch Ukraine gut. Also insofern war da ja auch trotzdem... Australien war der mit dem Fliegengitter im Gesicht,
2: ne? also mit dem fliegen tür wie nennt man denn Wort?
1: Ja, f- ja. Äh, Fliegengitter. Ja. Sperre. So?
2: Na, Gitter ist ja so ein Gitter. Aber wenn Vorhang. Man, genau, Fliegenvorhang vom Gesicht, ja.
1: Genau, aber ich sag mal, mir ist eher aufgefallen, dass er ein völlig verrücktes Kleid fast anhatte. Also war ja ein, ein Anzug, wo ganz viel passiert ist, hm. wo ich dann, glaube ich, auch nur geschrieben habe, Dützig Montag im Büro an. Also das war wirklich
0: <lacht> wild. Ja, 40 Kilo schwer. Ja, hat Peter Ohren gesagt. Hat Peter Ohren gesagt? <lacht> <lacht> als ich damit dann noch die Treppe hoch bemüht hatte. Aber er äh, konnte singen. also Ja, absolut. Schon. Ob er es jetzt, also ob ich mir jetzt anhören würde, viel <lacht> die Stars. Ne? Ja. Kommt jetzt schon UK. Ja. ja.
2: Also bei dem hatte ich so ein bisschen das Gefühl, also ich fand den Song langweilig und hat mich nicht abgeholt und so, aber bei dem hatte ich so wirklich das Gefühl, der freut sich halt richtig mhm. da zu sein und war auch ausreichend nervös, um ein bisschen eine kratzige Stimme zu kriegen, und dann hier und da die Töne nicht
1: zu treffen. Echt, das habe ich nicht Aber gedacht. er wirkte sehr glücklich dabei, dass er da sein durfte. War irgendwie sympathisch, ob der Song war meh. Der Typ ist ja in Corona-Zeiten, ist der mir auf Instagram aufgefallen. So wurde er ja auch bekannt, weil der einfach in seiner Küche stand und irgendwie laut äh, hier José H- H- äh, gesungen hat. Bring me to church, wie der Song heißt. So Und also der immer so dieses laute, stadionmäßige hatte. Und dadurch wurde der total bekannt, dass der einfach immer wieder Songs bei sich zu Hause im Wohnzimmer gesungen hat. Und ich ja. glaube, dadurch hatte er auch schon eine, eine Bekanntheit vorher.
2: Ah, lokale In- In- Internetphänomene zum ESC-Schicken, auch immer eine gute Idee. Ja. War
1: nicht die blödste Idee, aber ich fand den Song zu viel. Also dann auch irgendwie die, gab es irgendwie, dann hat er mit der Gitarre gespielt und alles, das Publikum rastete aus. Und ich dachte, aber da, warum? Ja, weil aber er bestimmt
2: auch wieder die Gitarre hat, die weiter spielte, ohne dass er sie gespielt
1: hat, oder? Ja. Was wirklich Pluspunkte, Sympathiepunkte, wo ich dachte, das fing ja mega lustig, war, als sie die ersten Punkte bekommen haben, haben die, äh, hat die Kamera drauf gehalten und sie haben die im Hintergrund gebrüllt: We got a point, we got a point, we got a point. <lacht> <lacht> und das, also das, das fand ich wirklich total gut, dass sie das äh, mit Humor genommen haben. Der wäre ja quasi Erster geworden, wenn es Ukraine nicht, also wenn es den Krieg in nicht gegeben hätte und Sympathie gewinn ja. gewesen wäre. Und da stellen wir mal.
0: Ach so, du meinst, der hat vom Publikum die me- zweitmeisten Punkte bekommen.
1: Ich weiß auf jeden Fall von der Jury, ob vom Publikum, glaube ich, dann auch. Also, ich glaube, der hat dann von beiden am Ende die meisten Punkte gekriegt. Und da sind wir wieder bei, ne, Internet. Funktioniert ja nicht nur in den UK, dass man ja. den sieht, sondern hat ja dann auch da funktioniert vielleicht.
2: Hm, Polen. Wicked Game und Dementoren. Weiß auch nicht, was
1: Polen. Sagen. Ein Typ mit Anzug, habe ich geschrieben.
0: Ach, war das nicht der, äh... nee, das war anders, nee, das der schönste, war... der schönste Mann des Landes, aber das war irgendwie, doch. Ah, nee, das war Est-
2: ja Nordau? Serbien, Est- Estland war doch der
1: schönste. Ach, das kann sein, ja, okay, nee, ich hätte gedacht, das aber ist, äh, Polen? Polen kann ich mich nicht mehr erinnern.
2: Irgendwann gab es auf jeden Fall den schönsten Mann des Landes. Äh, des Landes.
1: Und dann gab es halt den Preis für den skurrilsten Beitrag, Serbien.
2: <lacht> corona war schon leider ernst gemeint. Ja. Ach so, das ja. <lacht> komm.
1: Aber Was? hat auch ganz, ganz viele Publikumspunkte, glaube ich, gekriegt, erinnere mich. Da war ich überrascht, wie viele Leute das irgendwie gut fanden. Ist aber auch so ein Song, wo ich überhaupt keine Vorstellung mehr von, also
2: nicht mal annähernd sie sagen können ob es ein lauter Song, ein schneller Song, ein langsamer Song war, da kann mich überhaupt nicht daran erinnern. War ein kann. langsamer
1: Song, sie saß da auch wieder sehr psychodelisch da und hat ähm, Hände gewaschen in so einer Schale. Ja, da, 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 an der Schale Hände waschen kann ich mich auch noch erinnern, aber
2: dann hört es halt, wie gesagt, auf. Ja, und dann kam der Beigste Mann Europas mit seiner fußball Ja, also
1: Johnny Cash kam. <lacht> der hat er hat Hu- der hat er hatte. Hut oder Stiefel? Nee, das war ein Song, der im Übereck spielen könnte. Also das war Was einfach das? wirklich so ein bisschen ja. Country. Und ich glaube, ich habe nur geschrieben, äh, ist der nicht so gut angezogen für den Song? Also so der war so ein bisschen, <lacht> ja.
2: War sehr beige angezogen, <Ende>. Gott, also ich würde sagen, ich, dieses Jahr war nicht sonderlich ergiebig, merke ich. Auch nee. jetzt beim Durchgehen nochmal, das ist so...
0: Macht da fast noch weniger Freude <lacht> als beim Initial hören. Ja, kann man eigentlich nur hoffen, dass jetzt nach so einem lahmen Jahr dann irgendwie was völlig Verrücktes nächstes Jahr passiert. Ich, ich brauche irgendwie mehr Abriss auf der Bühne. mehr.
1: bin mal gespannt, wie es sowieso wird. Also ne, jetzt ist ja quasi Zelensky hat ja schon gesagt, ja, machen wir. Mhm. Da bin ich ja sowieso mal gespannt, was wie realistisch das
3: ist.
2: Ja. Ja, und es ging halt auch immer wieder die Überlegung los, so dieses ist ja schön und gut, dass man da irgendwie den den Sohn von dem ehemaligen Talkshow-Moderator halt hinschickt, der halt irgendein Lied spielt, so, also da kannst du halt irgendwie viele Leute nehmen, aber ob man vielleicht auch mal vergucken könnte, ob man was Etabliertes findet, was da mitmachen möchte, was da halt vielleicht ein bisschen mehr Außenwahrnehmung vielleicht auch schon hat. Mhm. Die Ärzte,
1: Rammstein. Was möchtest du hinschicken?
2: Rammstein war immer der Gedanke, weil die würden auf der ganzen, also Rammstein Scooter oder Modern Talking waren bei uns im, im Rennen. Mhm.
1: Na, ich habe halt gehört, dass das problematisch ist, dass halt NDR das so ein bisschen macht, damit es auch im Radio spielbar ist und vielleicht ist das genau die Problematik, dass Tokyo es eben, Hotel. Wann da? Nee. Nee, nee. wäre auch eine Option. Ja. Ich, tatsächlich ich, auch eine Option. Ja, ich weiß nicht, ob ich auch nicht, also vielleicht würde ich gar nicht etabliert im Sinne von populär etabliert sagen, sondern vielleicht doch einfach mal ein bisschen in der Edgigkeit geht und sagt so, wir trauen uns mal. Ja, weiß ich halt aber nicht. ne Also wenn du jetzt sagst,
2: der UK-Typ, das wusste ich halt nicht, dass er bei Instagram bekannt war. Aber der ist halt jetzt, wäre Erster geworden, ist Zweiter geworden, weil ihn halt viele Leute halt irgendwie kannten. so mhm. Und ich, wir haben ja, stehen ja jedes Mal hier und rätseln, so was ist denn eigentlich der Grund gewesen, warum hier Songs irgendwie gewonnen haben. Meistens mhm. ja wahrscheinlich, weil sie im Vorfeld halt entweder im Rahmen des ESC gehypt wurden oder eh schon halt irgendwie bekannt waren. Also als Lena gewonnen hat, war es ja irgendwie, weil alle sie vorher kannten und total toll und süß fanden. Ähm, bei Portugal kann ich mir halt nicht vorstellen, warum der gewonnen hat, das ist halt so das komplette Gegenteil, von dem hat man halt vorher gar nichts gehört und ich glaube, mit, mit irgendeinem Song hingehen ist halt immer so, pff, ja, da gewinnst du winst oder äh, gewinnst, tust du damit wahrscheinlich nicht oder nur ein, einer aus 26 hat halt irgendwie Glück, ach, jetzt sind wir noch Vorrunden, machen mache ich halt 40 mit oder so. Also wo ist das?
1: Aber hattet ihr nicht auch den Eindruck, dass Berliner zum Beispiel mal noch viel mehr von den von der Woche davor mitgekriegt hat, so wie in Deutschland oder lag das wirklich an uns? Also ich habe irgendwie den Eindruck, dieses Jahr ich bin nicht so drüber gestolpert am Donnerstag, dass, oh, ist ja ESC am, am Samstag. Ach, das hatten wir schon ein paar Jahre,
2: mhm. wo das so war. Also wir hatten die Jahre, wo wir es exzessiver geguckt haben, wussten wir das halt natürlich irgendwie total, aber jetzt die letzten fünf, sechs Jahre, uns eines ja eh ausgefallen, waren wir da immer so, ah ja, das stimmt, da ist ja irgendwie ESC und so, und wir haben uns nicht groß damit beschäftigt. Aber was glaubst du, warum dann Lena so eine Aufmerksamkeit auch international bekommen hat? Weil Deutschland nicht mehr bezahlen wollte und äh, oder weil sie immer schlecht waren und mal gewinnen mussten also wir hatten also liegt natürlich auch daran dass wir vielleicht jetzt Oslo geguckt haben zu der Zeit weil das halt gerade ein Ding war aber da war die doch überall zu Gast alle fanden sie total toll andere Beiträge oder andere Leute die da aufgetreten haben und sagten wie toll sie sie finden also da, die, die gab es einen kleinen Hype zu der Zeit
1: aber das ist meine Frage in Deutschland
2: oder nee, also Oslo geguckt haben war die ja zum Beispiel bei den norwegischen Vertretern und die fanden die auch total toll und alle wollten sich mit ihr fotografieren lassen also die hatte halt einen großen Hype da schon gehabt die kannte halt jeder vorher also, gefühlt.
1: Und jetzt muss ich nur noch mal zusammenkriegen, weil ich es noch nicht verstehe, warum ist es dieses Jahr nicht so gewesen, so gehypt? Weil, glaubst du, man... Es steckt halt nicht die ganze
0: Brainpool, stefan raab maschinerie dahinter. Ne? Die da ja, einfach Geld da reinpumpt. Auch wenn es vielleicht nicht ganz so erfolgreich war, aber es äh, waren ja doch deutlich vom Ergebnis deutlich respektablere Sachen, die da rausgekommen okay. sind. Äh, ja. Als Also, Mats sowohl Mutzke. sowohl Mutzke, Gildo Horn, äh, Raab selber, Lena, als sie das zweite Mal da war, da äh, ja. hat ja einfach... Okay. Bei dem ja viel mehr Druck gemacht.
2: Genau, oder? und es geht ja auch um, auch die anderen 40 haben ja dasselbe Problem. So, da gibt es halt immer irgendjemand, der halt irgendwie, warum auch immer Favorit ist. Man hm. weiß es nicht. Und ein paar Jahre sind halt vielleicht offensichtlich, wie dieses Jahr 2014, Lena. Weiß nicht, ob es vielleicht auch noch was anderes gab, was man jetzt auch schon vergessen hat. Ja. Aber wir, wir haben... Äh, Leute mit einer Gitarre hingeschickt, wir haben super verkleidete äh, Frauen hingeschickt, die so, könnt ihr euch erinnern, die einen, die so leicht japanisch angehaucht in so einem Kirschbaumgarten überstand ja. mhm. stand und so, also wir haben ja schon wirklich alle möglichen Kram, aber es ist halt immer ideal, so und das ist Deutschland natürlich Glück hat immer relativ weit hinzuland drauf geschissen, aber so gehst ja dann in Aserbaidschan genau na, Aserbaidschan schlechtes Beispiel, aber Armenien halt auch so also mm. die schicken halt immer irgendwas hin und man erkennt halt nicht was ist in das Ding es scheint ja nicht irgendwie gerade populäre Musik zu sein, es scheint ja nicht äh, eine bestimmte Art von Musik zu sein, das ist halt komplett random mm. so und deswegen ist halt so das Ding, wenn du was halt hinschicken würdest, was ich sag mal in Europa halbwegs etabliert ist, wo es vielleicht auch eine Fanbase gibt oder sowas oder wo Leute sagen so, oh krass, die machen damit, also Wir haben ja auch mal die No Angels hingeschickt. Das ist das Problem, dass äh, man die in Deutschland, Österreich und in der Schweiz kennt und dann hört halt wahrscheinlich auch schon wieder auf. Und die hatten ja auch, glaube ich, eine Ballade oder sowas da. Also ist
1: auch nicht irgendwie ein Popsong. Auf der anderen Seite war ja wirklich Moneskin letztes Jahr, die waren ja auch nicht bekannter. Ne? Die sind ja jetzt bekannt geworden dadurch und seltsamerweise dann auf einmal sogar in den USA obwohl ja. das ja ESC ja gar nicht so ein USA-Ding eigentlich das ist. Das war so
2: ein Band, die so das Glück hatte, dass sie sogar aus dem ESC was rausgezogen hat. Ja, mhm. Aber wer hatten das Jahr davor gewonnen? Weiß ich nicht mehr. Das Mal davor.
1: Ja, das, das Jahr davor war sowieso schwierig, weil da war es, glaube ich, doch... Naja, aber wer, wer hat die
0: war? Veranstaltung davor gewonnen? Na, dieser Duncan für Holland dann, ne?
1: Ach, für Holland. so. Also warum sind
2: die, haben die gewonnen? Pff,
0: hat eine Gitarre gehabt. So, und warum
2: haben Monoski gewonnen? Weil sie eine Rockband waren? Puh, weiß ich nicht. Da haben schon so viele Rockbands mitgemacht. Warum hat es ausgerechnet die gewonnen? Also, so viel besser als andere Rockbands, da waren sie jetzt auch nicht. Hm. Also ihr,
0: ich glaube, es war der einzige wirkliche Schmunzelmoment für mich. Das, das Interview äh, mit Monoskin, wo die gefragt haben: Und was würdet ihr den anderen äh, Leuten jetzt empfehlen, die im Green Room sitzen? Und der pff, Sänger, Gitarrist, was auch immer, meinte so: äh, Have fun. Don't get too close to the table. Ja, ja.
2: <lacht> Stimmt. So. So. Auf Wiederhören. Tatachen. Tschüss.
3: <lacht> okay. <lacht>